0: Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Die Astros werfen ein Combined No-Header gegen die Yankees, die uh, Seattle Mariners und die Angels, hauen sich ein bisschen aufs Maul in der American League. East sind vier Teams über 40 und in der National League geht alles seinen gewohnten Gang. Hier ist Just Baseball. Hallo liebe Freunde. Hallo Florian. Hallo. Hallo Andreas. Hallo. Ihr habt schon gehört, wir haben äh, viele Themen und äh, wir beginnen in der American League West, wo es am Wochenende zu einem ich sag mal so, in unserem WhatsApp-Chat, in unserem internen, frenetisch bejubelten Brawl-Cup <lacht> zwischen, den, zwischen den Angels und den Mariners, ähm, der jetzt auch eine ganze Menge Strafen nach sich gezogen hat. Und zwar tatsächlich ein paar,
0: die relativ signifikant sind, Andreas. Ja, Phil Nevin, der Interim-Manager der äh, Los Angeles Angels, ist für zehn Spiele gesperrt worden. Jesse Winker, der eigentlich den ganzen Kram angezettelt hat, der ist für sieben Spiele gesperrt worden. Und ähm, ansonsten gab es noch einige Mehrfachstrafen. Zum Beispiel der JP Crawford hat fünf Spiele bekommen. Der Die Pager Ryan Tepera und Andrew Wans. Andrew Wans, der eigentlich ja den Jesse Winker abgeworfen hat und deswegen das Ganze ausgelöst worden sind. Er ist drei Spiele gesperrt worden. Julio Rodriguez, ähm, Reisel Iglesias ähm, hat zu, zwei Spiele bekommen und sogar ähm, der, <lacht> der Übersetzer von der Major League hat zwei Spiele bekommen. <lacht> Major League Interpreter Manny Del Campo, ich glaube, ach so, ist von den, von den Angels. Der Übersetzer hat auch noch mal zwei Spiele bekommen. Der hat sich, der hat sich gedacht, Mensch, ich habe heute nichts zu tun, da kann ich auch mal... Da gehe ich mit rein. Da gehe ich mit rein und... Ähm Third Baseman hier, Anthony Rondon, auch auf der Injury-List, hat ähm, fünf Spiele bekommen, wenn er von der Injury-List zurückkehrt. Was nächste Saison erst sein wird, weil das eine ja. Season-Ending-Injury
2: äh, ist. Das heißt, er darf die ersten Spiele dann äh, ja, wieder auf der Bank Platz nehmen. Was ist denn da passiert, Florian? Nimm uns mal mit
1: in, äh, in, in diese Situation. Ähm, es wird ein Spieler abgeworfen, und plötzlich ist Banishes Clearing und äh, es gibt einen Brawl und, wenn ich euch glauben darf, für Baseballverhältnisse einen heftigen Brawl. Weil ich habe ja gesagt, für mich ist das eigentlich immer nur Schubserei und ich verstehe das nicht so ganz, aber ihr wart ja vehement der Meinung, dass das eigentlich... Street Fighter Charakter
0: hat. Und sag noch bitte mal, dass wir total begeistert waren und jeden Schlag abgefeiert haben. Also, ja, Aber vielleicht, vielleicht war das zu,
2: zu optimistisch formuliert. Ja. Okay, also, das Ganze hat ja eine Vor wie, wie immer hat sowas eine Vorgeschichte. Ne? Also, wenn jemand abgeworfen mit Absicht abgeworfen wird, dann macht er das ja, weil es irgendeine Vorgeschichte gab und hier war es eben, dass äh, Mike Trout im Spiel davor fast am Kopf getroffen wurde mit dem Ball. Also re relativ weit inside, weit hoch und äh, er hatte dann eben einen Ball abbe also fast abbekommen und irgendwie auch der Moderator übrigens von den Mariners sagte es, dass jedem klar war, dass am Tag danach etwas passieren wird. Und dann beginnen die Angels auch noch mit dem Opener, mit Andrew Wentz, der sehr, sehr selten eingesetzt wird als Reliever. Und da war auch allen klar, okay, es könnte schon relativ früh sein, dass hier was passiert. Und dann gab es ja im ersten Inning einen Wurf von Wentz hinter den Rücken von äh, Julio Rodriguez war es, glaube ich, mhm. von den Mariners. Und wenn man hinter den Rücken wirft, ist das ein deutliches Zeichen. Also das, ist nicht, das passiert hier nicht, mal, also das passiert ganz, ganz selten, dass ein Ball unbeabsichtigt hinter den Rücken geht. Und damit war allen klar, dass was passieren wird und den Schiedsrichtern war es auch klar, weil sie haben schon im ersten Inning ein Warning gegeben. Also das passiert auch nicht jeden Tag. Ne? Also jeder in diesem Ballpark wusste also, es passiert heute noch was. Und dann kam äh, Jesse Winker at bat und dann wurde er abgeworfen und ja, dann ging es so ein bisschen los. Also dann dieses klassische so ein bisschen Schubsen, ein bisschen hin und her, und dann fühlte sich aber ein, ein, ein fühlte sich aber ein, ein Angelspieler so dermaßen, ja, wie soll man das sagen? Also der war der war dann so böse, dass er, eine, dass er den Sterner mit den Seeds nochmal aufs Feld geworfen hat und dann ging es nochmal richtig los. Das war auch Reisel Iglesias. Reisel, ne? ja, 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 Iglesias, genau. Ja, Iglesias. Und, und dann ging es so richtig los und im Gegensatz zu vielen anderen Brawls, und deswegen ähm, ist, sind die Strafen auch etwas heftiger ausgefallen, wurden tatsächlich Schläge ausgetauscht. Also das passiert im Baseball wirklich selten, dass die Leute sich dann auf die Mappe geben, weil, wie, wie Axel das gerade gesagt hatte, das ist meistens dann ein Schubsen, ein Schimpfen, ein, äh, wenn ihr mich loslasst, dann töte ich euch alle äh, Gehabe. Also ja. das denn, ne? <lacht> Kennt du ja, ne? lasst mich los, mich zurück. Halt mich zurück. <lacht> ja, ja. Genau, sagt das, das ist es ja häufig, das, das haben wir schon tausendfach gesehen. In dem Fall war es aber so, dass wirklich, da wurden, da wurden Fäuste, trafen auch andere Körperteile von anderen Menschen und das ist dann immer, das war dann äh, das, warum auch so hart die Strafen ausgefallen, muss man ja wirklich sagen. Und dass zum Beispiel auch Nevin eine Strafe bekommen hat, hat eben was damit zu tun, dass er trotz Verwarnung sein, nicht das Zeichen gegeben hat und gesagt hat, ihr werft heute niemanden ab. Sondern das war klar. dass ja, das er, sagt sagt ja, er,
1: er sagt ja, er sagt ja, das war überhaupt nie seine Absicht.
2: Nein. Nein.
1: <lacht> Nein. Aber er sagt dann auch: Jetzt ist es passiert. Jetzt müssen wir nach vorne gucken. <lacht> abgehakt. <lacht> <lacht>
2: Zum brawl gehören ist, immer zwei: einer, der sich, ja. einer, der gebrawlt wird und einer, der brawlt.
1: Also das ganze Statement las sich jetzt nicht so, als wäre da, als wäre da irgendwie großartig Trauer über äh, das
0: Urteil der MLB vorhanden, sondern es war eingepreist. Sagen wir mal so. Ich, ja, gut. Ich, möchte, ich äh. möchte noch eine eine Zwischen eine Nebengeschichte davon erzählen, weil ja. ähm, Entschuldigung. Nee,
2: das ist okay. So. Ja. Ja, das du ist willst die
0: Pizzageschichte erzählen. <lacht> ich möchte die Pizzageschichte erzählen. Plus die von Abigail. Eine Siebenjährige, die großer, großer, großer Baseball-Fan ist, aber es nicht so gut verkraftet, wenn sich Menschen streiten. Letztes Jahr hat sie ihren absoluten Lieblingsspieler, äh, ihren. Äh, sie, ist, sie ist großer Cincinnati Reds-Fan, ja, letztes Jahr hat sie ihren ersten Besuch in einem Ballpark gehabt und ist zu den Cincinnati Reds gefahren. Joey Votto ist ja absoluter großer Held. Joey Votto ist im ersten Inning ejected worden damals. Joey Votto hat das dann irgendwann mitbekommen, hat gesagt, Mensch, Mädchen, das tut mir leid, hat einen Ball unterschrieben, hat sich auch noch mit, mit ihr zu einem, zu einem Foto getroffen und so weiter, hat Freikarten für ein nächstes Spiel etc. geschickt. Das war letztes Jahr. Und dann hat sie mit ihren Eltern jetzt ausgemacht, in den Sommerferien möchte sie gerne so ein paar ehemalige Reds Spieler dann auch besuchen. Jesse Winker ist einer ihrer Lieblingsspieler, dann auch von den Cincinnati Reds und der hat jetzt bis zum zweiten Inning <lacht> ausgehalten und das hat sie auch traurig gemacht und da äh, hat sie jetzt auch nochmal einen Ball von ihm bekommen, aber äh, da hat, haben die Eltern wohl gesagt, sie müssen sich überlegen, ähm, wann sie, wie sie und wann sie in den, das nächste Mal in den Ballpark gehen, weil die kleine Abigail hat ja so ein bisschen Pech. Dazu aber gibt es eine Twitter-Userin, die auch ist das
2: wirklich noch Pech? <lacht>
0: so. Wahrscheinlich wird sie, wird sie die Leute vor mit ihren mit ihren Curses völlig aggressiv gemacht haben. So. Irgendwann, irgendwann wird Carrie wieder verfilmt, aber dann die mit Idee einer, einer Spielerin, <lacht> die sämtliche Leute zum Ejecten bringt. So. Ähm, die ist sieben Jahre alt. Jedenfalls dann äh, gibt es einen äh, Lifelong Seattle Mariners-Fan, die. Ähm, die dann gesagt hat, ähm, ach, das mit Jesse Winker tut ja so ein bisschen leid. Die hat dann ähm, eine, eine Pizzeria in Los Angeles, in der Nähe vom Stadion, hat sie dann rausgesucht und hat gesagt, hier, wie sieht's aus? Könnt ihr eine Pizza zum, äh, ins Gastclubhaus schicken und liefern? Ähm, ich möchte gerne Jesse Winker ähm, dort ein bisschen trösten mit dieser Pizza. Und da hat ein hat gesagt, ja gut, das nehme ich in die Hand. Und hat, hat diese Pizza geliefert, hat, hat es sogar wirklich bis aufs Gelände geschafft und ins Guest Clubhouse. hat es dann einem Offiziellen übergeben von den äh, LA Angels. Und der hat die Pizza weitergeleitet an Jesse Winker. Der hat dann auch noch ein Foto gemacht von der Pizza, hat sich dafür bedankt und hat dem, ähm, dem Pizzafahrer hat dann auch ein großzügiges Trinkgeld gegeben. Und das waren zwei schöne Geschichten rund um diesen Brawl. Und da können wir ja noch einmal gerade sagen, hier diese Brawls, diese Benches Clearing und so, das ist immer so ein bisschen... Also, ich finde das immer so ein ganz kleines bisschen peinlich und übertrieben. Absolut. Ach, was?
1: Ja, da sind wir genau deiner Meinung. Andreas! <lacht> ja, du, ähm, der, besonders Weise. wenn drei Minuten später der, der Bullpen angejockt wird. Ja, kommt. Oh, das finde ich auch immer am ja. schönsten.
2: 100 Metern Entfernung. <lacht> Jungs, Jungs, es geht los. Es geht los, es geht los. Äh, Habe ich euch mal die schöne Geschichte erzählt, dass es vor unserer Schule bei, nach einer Schulparty eine große Schlägerei geben sollte und einer von den Jungs, die da in der Nähe wohnten, der war gar nicht auf der Schulparty, hat das aber irgendwie gehört, ist dann dahin gerannt und wollte dann mitmachen und hat sich überlegt, ich reiß jetzt eine Zaunlatte raus und verprügel damit alle Leute und hat an diesem Zaun 20 Minuten rumgerüttelt, bis dann diese Latte raus und dann wollte er alle töten und dann war die Schlägerei schon vorbei. Das heißt, er hat 20 Minuten hat das Ding rausgeholt und stand da: so,
0: los geht's und so, nee, wir gehen schon
2: wieder alle nach Hause.
0: Ja, also das Bullpen sollte man eigentlich verschließen, sobald sie sind. <lacht> <lacht> tatsächlich, oder ja. ihnen einfach sagen, hört auf mit der Poserei. Echt? <lacht> so.
1: Das war äh, die eine große Geschichte der American League West, aber wenn wir uns auf das Sportliche konzentrieren, vielleicht mal ein kurzer Abriss, äh, die Astros... Führen mit 45 und 27 die west an dahinter die Rangers, die aber schon negativ sind, 35, 37. Die LA Angels sind nur noch vier Spiele unter 500, 36, 40. Die Mariners 34, 41 und die Athletics 25, 50. Und wenn wir jetzt das Sportliche betrachten, dann muss natürlich eins hinausstechen, nämlich der Combined No-Hitter der Houston Astros gegen die New York Yankees. Und aufmerksame Hörer werden es mitbekommen haben, das Spiel wurde im deutschen Fernsehen-Internet live übertragen und äh, unser Mann vor Ort war äh, Andreas, der das Spiel übertragen hat und die 150 Pitches von Javier Neres und Presley, die zusammen den No-Hitter der Astros gegen die Yankees
0: geworfen hat, euphorisch, kann man euphorisch sagen, kommentiert hat. Ja, ich habe, also ja. das war schon euphorisch vor allen Dingen, weil es halt, es ist erstens mal selten, einen No-Hitter zu kommentieren. Ich mache das jetzt im ersten Jahr beziehungsweise ab 2018, 2019, ein paar Spiele für Sport1 kommentiert. Ähm, ich mache das im ersten Jahr, das war mein zehntes oder elftes Spiel in diesem Jahr, was ich kommentiert habe, und dann gleich ein No-Hitter und dann gegen die Yankees, die in ihrer verdammten langen Geschichte erst acht No-Hitter kassiert haben. In ihrer gesamten Geschichte haben sie acht No-Hitter kassiert. Den letzten auch von den Houston Astros 2002 und davor seit 1963 nicht mehr. Die Tatsächlich haben, die haben
1: 2002 der letzte No-Hitter? Mhm. Das heißt 20 Jahre ja. und davor 40 Jahre? Ja. Mhm. Okay. Das ist äh, Und der erste war oh, irgendwie in 1886.
2: Beeindruckend. Ja. Na, 1908, ne? Äh, ja, -Yang. Genau. Also -Yang. also man kann den da ja sagen. Ach so, ja, genau, genau. Saiyang hat, -Yang, den Ich meine,
0: danach wurde ein Award benannt. Also ja. das <lacht> ist schon was Besonderes. Und ähm, das, war halt, das war halt so, ich habe halt die ersten drei, vier Innings habe ich gesehen, Christian Javier hat eine super Leistung gebracht, also wirklich sieben Innings gepitcht, einen Walker da gehabt, 13 Strikeouts, einmal hat Alex Brackman äh, von der Third Base an die First Base völlig überworfen, das wurde dann als Error gewertet, da kam dann ein Yankee-Spieler auf Base, aber ansonsten war es halt wirklich eine makellose Leistung von Christian Javier, 13 Strikeouts, so viele Pitches hat er auch selber noch nie gehabt, 115, und ähm, erst nach dem siebten Inning, ich habe das halt so kommentiert, und nach dem siebten Inning äh, kam halt, dass die Baker auf ihn zu und hat ihn wirklich fett umarmt und da habe ich dann ja auch gesehen, ja gut, er wird nicht weiter pitchen und es war mir auch voll klar, dass es ähm, kein No-Hitter von einem einzelnen Pitcher wird, aber dann Hector Narris, der hatte extrem Probleme, hatte zwei Walks und war wirklich, äh, wirklich mit den Nerven am Ende dann auch. Am Ende, als er dann das achter Inning geworfen hat, hat er so gejubelt. Und Ryan Presley hat das mit zwei Strikeouts dann nochmal gehabt, durchs Middle of the line Lineup. Also der ist dann gegen Rizzo, Donaldson und Stanton dann nochmal gegangen und hat dann noch zwei Strikeouts geworfen. Also es war sehr, sehr spannend und ich fand es sehr cool. Ich bin, ich bin wirklich mit, mit einem ziemlichen Glücksgefühl nach Hause gefahren, weil sowas hat man halt sehr selten. Es Ging mir nicht um die Yankees oder so, aber sowas hat man halt sehr selten und das war hat Spaß gemacht, hat großen Spaß gemacht.
1: Sehr gut. Glaubst du, ähm, die Entscheidung, Christian Javier nach sieben Innings runterzunehmen, hatte was mit Pitchcount zu tun oder ja. hatte was mit dem, mit, dem, äh, mit dem Error zu tun von Alex Brackman, dass also schon jemand auf Base war? Oder womit, womit hat das zu tun? Weil es ist ja immer noch eine Frage: nimmt man jemand in einem No-Hitter raus?
0: Ja, aber er war bei 115 Pitches. Also wäre, ja, ja, er bei eben, 100, genau, ja. wäre er bei 100 gewesen oder 95, dann hätte ihn das die Baker nicht rausgenommen. Der war Zu dem Zeitpunkt war er noch fast unantastbar. Aber 115 Pitches, wie gesagt, hat er noch nie in seinem Leben gehabt. Und da musst du dann auch wirklich dann sagen, okay, das, das, das geht nicht. Clayton Kershaw damals war er erst bei 85 oder 90 Pitches. Ja. Das ist dann immer noch eine andere Geschichte. Und, und ähm, Clayton Kershaw hat schon den ein oder anderen ähm, den ein oder andere Kampf gehabt, auch mit, mit No-Hittern etc. Und ähm, Christian Javier ist noch nicht so ganz so lange in der Big League. Und da dann nach sieben Innings zu sagen, okay, wir nehmen dich jetzt runter, das ist völlig in Ordnung. Und dieser, dieser Combined No-Hitter ist nach wie vor eine Riesengeschichte. Und ähm, das war eine Riesenserie auch. Ich meine, mhm. die, die, die Astros haben bis auf zwei Innings alle vier Spiele komplett durchgeführt. Und haben nur 2-2 gespielt. Also die ja. Yankees lassen sich ja überhaupt nicht da aus dem Tritt bringen. Die Yankees haben bis ins 17 des nächsten Spieles noch keinen Hit ja. gehabt ja. und haben das Spiel dann noch gewonnen. Das war eine famose Serie insgesamt. Also hat dir ja auch mal wieder gezeigt, ähm, was die Astros in
2: diesem Jahr drauf haben. Denn also neben, neben all dem, na, die, du kannst so No-Hitter, das ist ja nichts, was du jede Woche machst. Logischerweise, wir sprechen jetzt auch explizit drüber, aber sie haben eben gezeigt, dass ihr Pitching-Staff dazu in der Lage ist, die offensiv stärkste Mannschaft zu 16 Innings ohne Hits zu halten und das, das war schon beeindruckend gut, muss ich sagen und dann auch die Spiele danach, also auch das, das letzte Spiel, das war ein walk ne? Also da haben, die, da haben die Yankees lange 3-0 hinten gelegen und äh, haben dann erst äh, quasi zum Ende, ja, zum Ende hin haben sie es dann nochmal gezeigt, weil dann sind die Yankees halt eben auch stark und, und ja, es ist schon, ist schon, ist schon krass, was die da, was die da für eine Leistung gebracht haben. Das muss, muss man mal den Hut vorziehen, wie die Astros sich in, 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 im Yankee Stadium ist. Das darf man ja nicht vergessen, es war nicht zu Hause, es war im Yankee Stadium, wie sie sich da verkauft haben.
1: Ja, also es war, was ja, ähm was ja, was ja der zweite Walk-Off innerhalb von ja. vier Tagen war für, ja. Die, ja. für die Yankees. Was, irgendwo habe ich gelesen, die Yankees haben 30
2: Heimspiele gehabt, davon waren zehn Walk-Off-Wins. Ja, und sie sind eben, sie, das ist, und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zwischen den Yankees im letzten Jahr, wenn wir nochmal ganz kurz schon darauf gucken. No, diese, die Let Im letzten Jahr hatte ich das Gefühl, wenn sie im Rückstand lagen, kommen sie nicht wieder aus diesem Slum, also aus dieser, aus dieser aus diesem Gedanken, oh, jetzt werden wir verlieren, raus. Jetzt ist es den, jetzt ist es egal. Ob sie nur im neunten im Inning hinten liegen, vorne liegen, die machen weiter, die hauen drauf und, und, und die Astros haben ja nun mal dagegen gehalten. Ne? Ich meine, sie haben im ersten im ersten Spiel haben sie sieben Runs aufgegeben, das war noch äh, viel, im, im zweiten dann sechs, äh, im letzten, was sie verloren haben, sechs, also da in diesen beiden Spielen viele Runs, aber davor war das schon, also da haben sie sie gut im Griff gehabt, das muss man ehrlich, ehrlich gestehen. Ja, Absolut. Deswegen
1: führen sie auch äh, sehr souverän in der American League West. Müssen wir noch sportlich über die Angels reden oder reicht <lacht> es, wenn wir den Brawl angesprochen haben? Vielen Dank an unseren Hörer, der uns letzte Woche einen wunderschönen Tweet weitergeleitet hat, <lacht> der so auf den Punkt war, wo ein es war ja ein Angels-Fan, ne, der das ja. der das geschrieben hat, der dann gesagt hat, jeden Tag lese ich, dass Shohei Ohtani wieder irgendeinen Rekord gebrochen hat <lacht> oder dass er Dinge gemacht hat, die das letzte Mal 1912 von äh, von, von Ich lese ihn mal gerade vor. Wen auch
0: immer, ja. Ich lese mal, mal gerade vor. Every time I see an Angels-Highlight, it's like Mike Trout hit three home runs and raised his average to .528, while Shohei Ohtani did something that hasn't been done since Tungsten Arm Doyle of the 1921 Akron Groomsman as the Tigers defeated the Angels 8-3. Es <lacht> ist absolut. Es, es ist doch also besser geht's nicht. Yeah. Besser kann man's nicht beschreiben. Ja, also übersetzt gerade nochmal für die, die das Englische nicht so ganz mächtig sehen. Jedes Mal, wenn ich ein Angels-Highlight äh, sehe, dann ist es irgendwas mit Mike Trout hat drei Home Runs geschlagen und hat seinen Betting Average auf 5,28 hochgetrieben, äh, während Shohei Otani irgendwelche Dinge getan hat, die das letzte Mal Tungstenarm, Wolframarm, O'Doyle <lacht> ja, von den 1921er Akron Groomsman äh, gemacht hat, während dann die De Detroit Tigers, die LA Angels mit 8 zu 3 geschlagen haben. Das ist, ist ein brillanter Tweet. Brillanter Tweet, tatsächlich. Vielen Dank an den Hörer, der den
1: ausgegraben und mit uns geteilt hat. Es ist halt schon ganz frustrierend. Ich habe mir, ich habe diese Woche irgendwann, ich weiß gar nicht mehr wann es war, ich glaube es war Freitagabend, habe ich, nee, am Samstagabend habe ich ein bisschen Halos Doom Scrolling gemacht und. Hab mir, hab mir so ein paar äh, Leute angeguckt, die halt irgendwie gesagt haben, wir wissen, wir wissen jetzt einfach nicht mehr, was wir machen sollen. Es ist, äh, was wie soll es
0: weitergehen? Sie haben jede Hoffnung verloren in einer Heim. Und das, und das im Juni. Ne? Also. Ja. Aber es ist ja, ist ja generell, das ist ja nicht nur wegen Juni und dieser nee, nee Genau, es, ich, ich glaube auch, es ging um die Franchise
1: als solch. <lacht>
0: Das, 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 ist einfach, das ist einfach unsagbar. Unsagbar, was die, ähm, was die Angels machen. Und sie haben die zwei besten Spieler der Welt. Sie haben dann sehr viel Geld investiert, um Leute zu holen wie zum Beispiel Anthony Rondon oder auch Noah Syndergaard. Noah Syndergaard übrigens letzte Nacht mit einem sehr, sehr guten Spiel gegen Chicago White Sox. Ein, ein wirklich gutes Spiel, was die Angels letzte ähm, Nacht gebracht haben. Aber das ist eins unter vieren. Die nächsten drei verlieren sie wieder. Mhm. Und das ist halt etwas... Mhm. Da bleibt einem so ein bisschen, ja, man weiß nicht mehr so richtig, was man da noch sagen soll. Es fehlt halt auch so eine Serie, ne, dass du jetzt wie die Braves,
2: dass du mal zehn im Stück gewinnst und einfach auch nochmal deutlich machst, okay, mit uns ist weiterhin in diesem Jahr zu rechnen. Wir sind da, wir wir, spielen Astros, ihr könnt so gut sein, wie ihr wollt, wir sind, wir sind dran. Und genau das passiert dort gar nicht. Ne? Wir haben jetzt mal eine Zehnertagesserie oder die letzten zehn spiele -Serie, wo sie mal positiv sind mit 6-4, hatten wir aber auch lange nicht mehr. Und es ist eben alles viel zu ausgeglichen. Ne? Sie verlieren zu Hause mehr Spieler, als sie gewinnen. Sie haben nur 20 gewonnen, 22 verloren. Sie verlieren auswärts mehr Spieler, als sie gewinnen, 16 zu 18. Es gibt nichts, woran man sich jetzt irgendwie auch noch krallen könnte und sagen könnte, ja, aber die nächsten Serien sind oder äh, dass es äh, sogenannte Strength auf Schedule war immer gegen uns zum Beispiel. Ne? So was. Nee, so richtig nicht. Na, also das äh, äh, Strengths of Schedule sagt, dass sie 0,3 sind also und da haben, äh, Yankees haben irgendwie äh, wesentliche stärkere Schedule zum Beispiel gehabt und so weiter, also es ist ja, es ist, es ist unerklärlich schlecht und das durchgehend
1: ja, das ist, also die Sache ist ja halt auch die mittlerweile musst du halt auch als Angels darauf gucken, gibt es halt wenn ich schon die Astros nicht kriege, muss ich halt wenigstens die Möglichkeit haben, über die Wildcard in die Playoffs mhm. zu kommen. Und ehrlich gesagt, ich sehe es im Moment nicht. Ich sehe es nicht. Und dann hast du wieder ein verschenktes Jahr für Mike Trout. Dann hast du wieder ein verschenktes Jahr für Shohei Ohtani. Dann hast du im Winter uferloses Geld ausgegeben, wie du gerade eben schon gesagt hast, um diese Mannschaft nach vorne zu bringen. Und es funktioniert einfach nicht. Was, was macht man denn da? Ist genau. L.A. ein Markt, wo du sagst, okay, wir machen jetzt hier einen Cut und versuchen wirklich einen, 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 einen echten
2: Rebuild mal wieder? Ich bezweifle das, ehrlich einen gesagt. Einen echten Rebuild mit, mit Mike? Schaut noch die nächsten 44 Jahre unter Vertrag? Nee, einen echten Rebuild mit äh, Anthony Rendon mit über 35, sogar 38 Euro im äh, Millionen Euro im nächsten Jahr. einen Echten Rebuild, da müsstest du die beiden ja traden, wenn du einen echten Rebuild machst. Ja, genau. Also wenn du Mike Trout g tradest, dann kannst du genau. aber auch den Laden dicht machen. Dann kannst du aber auch das Stadion neu aufbauen. Genau, weil das, 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 sind, das, das ist, die haben sich in eine Falle begeben, in der sich bisher, in meiner, meiner Meinung nach, eine Franchise noch nie begeben hatte. Ne? Sie haben erwiesenermaßen haben sie in den Reihen einen der besten Spieler, der, der, den es jemals gab. Der wird irgendwann zu den Top 3 Baseballspielern auf diesem Planeten, äh, den, den wir je gesehen haben, sowieso, aber auch aller Zeiten sein. Du hast mit Shohei Otani jemanden, der, der etwas macht, was andere nicht tun. Wie willst du da? Also, die müssen ja nächstes Jahr Geld ausgeben. Äh, Shoui Otani ist in Arbitration 3. Das heißt, 2024 ist der Free Agent. Du musst dir überlegen, was mache ich jetzt? Und ich ich hab kein ich kann es nicht sagen, was da passieren müsste. Also mir fällt jetzt auch nicht ein, dass man sagt, na lass doch mal, hm, keine Ahnung, rein Blom dahin und lass sie mal die, 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 das aufräumen. Ja, aber auch der stehe vor dem Problem, äh, dass er Mike Trout nicht traden kann. Dass das nicht geht. Die nächsten
0: drei Jahre mindestens nicht. Danach können wir wieder weitergucken. Aber ganz ehrlich, es fängt doch an, äh, Mike Trout hier zum Problem hoch zu stilisieren. Das, das geht ja nicht. Du kannst ja nicht Mike Trout als Problem hier bezeichnen. Mike Trout ist der beste Spieler des Planeten. Wir haben mit Shoei Ohtani einen Spieler, den wir seit 100 Jahren nicht mehr gesehen haben. Das sind die beiden Spieler, die ist, um die es herum eine Mannschaft aufzubauen gilt. Und da haben die Yankees einfach in den letzten zehn Jahren unglaublich viel Scheiße gebaut. Und natürlich die haben Angels, sie zwischendurch auch die Pech Angels, gehabt. Die Angels. Die Angels, die Angels. Wer denn? Was habe ich gesagt? Die die Yankees. Passt aber auch. Entschuldigung, Die Angels. <lacht> Weil dieser, dieser, dieser unfiltrierte Hass von mir auf die Yankees, <lacht> Wahnsinn. der bricht sich Bahn. Jedenfalls, ähm, die Angels wird alles haben alles aufgezeichnet, Andreas, du weißt ja, das. Ne? das die, die, die haben einfach unglaublich viel Scheiße gebaut drumrum. Sie haben es halt einfach überhaupt nicht geschafft. Diesem Rust oder diesen beiden Spielern, beziehungsweise acht Jahre lang, ähm, Mike Trout nur alleine. Ein, ein, ein Team an die Seite zu stellen, was da was da unterstützend ist. Und wir haben schon mal darüber gesprochen, vielleicht verstecken sich die anderen dann ja auch hinter der Leistung von Mike Trout und hinter Shoyotani. Und trotzdem muss es möglich sein, die zwei besten Spieler der Welt zu haben und dann in die Playoffs zu kommen. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Ja. Na Und ein Jahr
2: kann ja auch mal die Astros besser sein als du selber. Ne? Das ist ja alles okay. Die na, haben gute Leute beisammen ähm, und ähm, haben, haben gut ihre, ihre ihre Mannschaft verstärkt und haben, auch wenn Leute abgegangen sind, das versucht zu kompensieren. Alles gut, es kann ein Jahr mal passieren, dass du schlechter als der Astros bist, definitiv. Aber das kann nicht die letzten fünf Jahre sein. Und ist auch gerade in diesem Jahr, wo du angefangen hast mit, mit, äh, ja, mit, mit einem Versprechen, ja. Ne? Der Start in die, in die Saison war ja gut. Und jetzt dieses, diese, diese, dieses komplette Bergab mit Manager entlassen, also ja auch schon Reißleine ziehen. Also ja nicht nur sagen, okay, jetzt müssen sie den Manager entlassen. Nein, das haben sie schon gemacht. Und das macht Zeit. Halt. Und wer soll denn das nächstes Jahr dann besser machen? Das ist alles so, so schwierig und so unerklärlich schwierig, ne?
1: Gut, Jetzt haben wir natürlich unser Versprechen gebrochen, über die Angels nur zu sprechen, wenn sie über 500 sind. Ich habe <lacht> das <dieses> Versprechen <lacht> nie abgegeben. Wir wollten da ja eigentlich eine Serie draus machen. Ne? Was, macht, was, was hat Shoei gemacht? Aber ja, gut. Ähm, es ist Shoei, Shoei, hat, Shoei hat übrigens im Brawl Leute zurückgehalten. <lacht> hat sie umarmt. Ja. Ich meine... Wenn, wenn man sich Shoy Otani anguckt, so vom von, vom ganzen Körperbau her, ist es ja auch nicht jemand, wie ich mir einen ich sag mal einen Durchschnittsjapaner vorstelle. Ne, der hat ja auch einen Oberkörper. Der könnte Und MMA jetzt, boxen. Oh, der könnte auch ja. der MMA könnte tatsächlich spielen äh, oder wie heißt genau, das?
2: <lacht> im Oktagon stehen. Ja. wo wir gerade dabei Kämpfen. waren mit äh, Kämpfen in der NLB, ja. MLB, ja. Der der hat der das ist ja, ja. Also wenn der, dich in, wenn der dich in den Bärhack nimmt, dann bleibst du, glaube ich, stehen. Und wir sind alle drei jetzt keine kleinen, also wir sind nicht klein, ne? wir sind alle alle über 1,80, alle über 1,85 und äh, ja, genau, der würde auf uns runtergucken, so gefühlt und uns umarmen und sagen, bleib stehen und dann bleiben wir stehen. <lacht> <lacht> Gut,
1: also LA Angels, äh, wir warten darauf, dass äh, etwas passiert
0: eine gespannt. Sache habe ich noch zu den Seattle Mariners. Mhm. Die Seattle Mariners haben ja. sich Carlos Santana zurückgeholt von den Kansas City Royals, haben White Mills und William Fleming dafür abgegeben und äh, haben 4 Millionen an Cash noch bekommen von den Seattle Mariners. Sie haben Carlos Santana abgegeben, weil sie einen ihrer Top Prospects nach oben nach oben geholt haben und diesem jungen Mann gönne ich jeden Erfolg der Welt, weil, der hat einen geilen Namen, Vinny Pasquantino <lacht> heißt der, und ähm, er hat Montag, gestern Abend hat er, stand er auch im Starting Lineup und der hat, der war in der elften oder zwölften Runde ist der gedraftet worden und war eigentlich erst übersehen und haut seit anderthalb Jahren, haut er alles durch die Gegend, also wirklich jegliche, jegliche Bälle haut er durch die Gegend und ähm, ist, ist überragend ähm, in der AAA gewesen. Und den haben sie jetzt hochziehen können und dadurch mussten sie halt, äh, sie mussten halt ihm, durften sie dem, ihm den Weg nicht mehr versperren. Die Royals gehen nirgendwo hin diese Saison und deswegen haben sie jetzt Carlos Santana getradet.
2: Ich habe auch noch was zu den Oakland Athletics, weil wir ja auch immer noch so ein bisschen oh. gucken, wie steht es um die Athletics sportlich weiterhin schlecht und was das ganze, die ganze Stadiongeschichte angeht hat die MLB entschieden, dass sie keine, ähm, wie nennt sich das, äh, Relocation-Fee zahlen müssten, würden sie nach Las Vegas gehen. Das gab es jetzt eine Nachricht. Äh. Und das deutet doch sehr darauf hin, dass man, dass man dort, also man baut ihnen quasi, also man, man hat schon die Umzugswagen jetzt bestellt. Die, die warten alle schon vor, vor vom äh, Kolosseum und jetzt äh, muss nur noch gepackt werden und wir ziehen um, weil dieses Relocation-Fee war wohl bisher immer notwendig, aber ähm, die MLB hat gesagt, in dem Fall brauchen sie es nicht machen.
0: Das ist ja kein Wink mit dem Zaunfall, <lacht> nein, mehr. das nein, ist ja mit dem Zaunfall verprügelt worden. Ja,
2: <lacht> ja ich finde aber, wir sollten das auch, also ne, ich habe mir ja gesagt, wir gucken immer drauf, was ist da los Mal sehen, wie lange wir noch über die Oakland A's sprechen und dann über die Las Vegas Athletics sprechen. Mal gucken.
1: Ja, ich meine, das, das, ja, das passt ja auch zu dem, was Rob Manfred da vor, vor Wochenfrist irgendwie gesagt hat, dass sie, also die MLB-Geldäne... Ja, aber das, das ist das toll. Sehr, ne? so, da, also, da, also, versteht uns da nicht falsch. Ne? Also Las Vegas, nee, da könnten wir uns schon... Könnten wir uns schon vorstellen. Nichts mit uns. sich zu da tun, alle ganz doll. So also, also, wie, was die Bürgermeisterin ja, ja, alles nee. macht,
2: fantastisch. Aber <lacht> Las Vegas ist.
1: <lacht> <lacht> Las Vegas wäre... Schlecht wertlich, sage ich jetzt mal. Ne? Also, naja. Gut, äh, wir gehen eine Liga nach oben in der Tabelle und schauen in der American League Central einmal, was passiert ist. Die Minnesota Twins führen hier. 42, 33, dahinter die Cleveland Guardians, 36, 33, die eine harte Woche hatten, die Chicago White Sox, eine der Enttäuschungen der Saison mit den Angels zusammen, 34, 38, die Tigers, 28, 44 und die Royals, spielen so ein bisschen komplett unterm Radar, 26, 46. Andreas, du hast auch... Twins gegen Guardians äh, kommentiert und äh, wer deine Liebe für Namen äh, kennt, der hat natürlich mitgezählt, wie oft Rocco Bardelli gefallen ist als, äh, als Name und es war zweistellig, das kann man schon sagen. Twins ne?
0: gegen Rockies, ich ja. finde aber auch Rocco Bardelli ja, sieht Twins so gegen cool Rockies, aus. Ja, genau. ja. Ich finde ja auch Rocco Baldelli sieht so cool aus. <lacht> habe ich den häufig erwähnt? Ich weiß es gar nicht. Mehr. Ab,
1: also ich habe bei ich glaube zwölf <lacht> aufgehört zu zählen.
0: Aber es ist der Einzige, den ich erkannte, aber deswegen habe ich gedacht, da ich Na, Max Kepler hast du auch erkannt. <lacht> ja. Aber dafür bin ich bezahlt worden. Also oder oder hast geplant. du da immer
1: so, so, so einen Puff von links bekommen? So, hier, ja, da? genau. Das ist, das ist Max Kepler übrigens. Ja, ach so, ach, so ach, so ah, das, das, das ist der. Danke. Ach, das ist Max Kepler. <lacht> den, den hätte ich mir ja anders vorgestellt. <lacht> ja, genau. <lacht> Viel kleiner. Ja.
0: So. <lacht> So, was sollte ich jetzt sagen? Ähm, die Minnesota Twins haben, ähm, haben, wir haben ja letzte Woche noch darüber gesprochen, dass sie die, den Vorsprung komplett abgegeben hatten an die Cleveland mhm. Guardians. Und jetzt haben die Guardians, du hast es gerade eben gesagt, eine harte letzte Woche gehabt. Und jetzt haben sie letzte Nacht auch das erste Spiel gegen die Twins verloren. Die Twins haben letzten, ähm, letzte Woche echt ordentlichen Baseball gespielt. Und da möchte ich jetzt dann auch mal, bevor ich gleich auch noch bei den Guardians einen Spiel hervorheben möchte, möchte ich hier dann nochmal sagen, was Byron Buxton für ein unglaublicher Spieler ist. Der hat am Sonntag gegen die Rockies ein Triple, ein Double und ein Single geschlagen. Er war wirklich nur ein Home-Run entfernt vom Cycle. Dazu ist er einfach unsagbar schnell und er hat das ganze Stadion auf, auf, die, auf die Beine gebracht. Und das, dieses Team, die Minnesota Twins, sind einfach so viel besser, wenn er im, im Line-Up steht und wenn er nicht verletzt ist. Und ähm, Das war einfach überragend gut. Ja, Centerfielder
1: der äh, Minnesota Twins. Ähm, dieses Spiel, was du kommentiert hast, also ich habe es natürlich geschaut, ähm, das war ja so nach den ersten drei Innings dachte ich, okay, das könnte jetzt auch fünf Stunden dauern, das Spiel. Ja, habe ich
0: auch gedacht. Ich auch gedacht.
1: <lacht> so, da da muss, muss man jetzt mal aufpassen, dass das nicht komplett aus dem Ruder läuft. Es war ja dann noch einigermaßen zivil. Ähm, aber äh, das, hat, das hat auch schon Spaß gemacht, weil du gesehen hast, äh, beide Offensiven gingen richtig auf den Pitcher drauf. Ne? Das war so ein Spiel,
0: wo beide Pitcher vom ersten Pitch an komplett unter Druck standen. Ja, es war insgesamt äh, ein Spiel, wo wir gleich von Anfang an viele Dinge gesehen haben, viele Action gesehen haben, dann auch auf dem Bases, wir haben Stolen Bases gesehen, wir haben Doubles gesehen, Triple von, von Byron Buxton und beide Mannschaften war, hatten Bock drauf, ähm, offensiv dann auch was hinzubekommen. Weil ich glaube dann auch, beide Teams ähm, haben mit der Offensive in den letzten Wochen so ein bisschen gehadert und ähm, da haben sie versucht jetzt so ein bisschen was draus, draus zu machen und deswegen war das gerade in den ersten Innings ein gutes Spiel, um dann auch ja, neue Zuschauer ranzuholen. Gerade bei Sport1 äh, kommentieren wir dann ja auch für, für Laien beziehungsweise für Leute, die zum ersten oder zweiten Mal Baseball sehen und ich glaube, das war ein gutes Spiel, um ranzuführen.
1: Ja, Ja, hat auch Spaß gemacht. Wenn ihr äh, diese Übertragung äh, von Sport1 noch nicht eingeschaltet habt, macht das mal. Ähm, ich finde tatsächlich, dass ihr da ein, ein gutes Produkt äh, macht, muss ich sagen. Auch mit dem, mit dem Studio und so, das, das, äh, das gefällt mir ganz gut. So der Vorlauf, ne? also ihr müsst jetzt nicht äh, mit einem äh, äh, Vorlauf rechnen, wie ihr ihn äh, vielleicht im im amerikanischen äh, Regional TV seht, wo halt äh, tatsächlich äh, 100% äh, Statistik gesprochen wird, sondern natürlich ist das ein bisschen aufbereitet für den deutschen Markt, aber ich finde es ehrlich gesagt nicht penetrant. Ich finde es okay, so wie es ist. Das freut also, mich. Also ähm, Ich finde, ihr macht dann ein sehr, sehr gutes Produkt.
2: Das mal am aber Rande. Zu den Twins hätte ich noch eine kleine Geschichte. Habt ihr mitbekommen, ist der Twitter... Pitching-Coach der Twins jetzt zu LSU, LSU ge äh, äh, gegangen ist.
1: LSU gegangen, ich dachte der äh, ich dachte, war das nicht, ein, war das nicht, ein, nee, war das nicht der Pitching-Coach?
0: Coach? Nee, ich
2: finde es ja. spannend, du hast ja in der Regel, gerade im, im, im Baseball hast du ja eher diesen, na, wenn du denn in der Big League bist, dann ne, gehst du eigentlich ins College nicht unbedingt wieder zurück, sondern du bleibst dort und steigst nachher weiter auf, je länger und je besser du wirst. Und hier jetzt das, das also fand ich, äh, also ist bemerkenswert, deswegen würde ich es kurz ansprechen. Ist aber auch jetzt.
1: Ja, kann aber natürlich auch ein Deal sein, dass gesagt wird, du machst jetzt noch ein Jahr hier Pitching-Coach und dann wirst du der neue Manager.
2: Bei LSU. Das Bei LSU könnte auch sein, LSU. aber... Ja, ja, ähm, klar, natürlich, klar. Ja, ja, genau. Er wird er ja bestimmt einen genau.
0: besseren Job kriegen, ja. Es ist halt... Es heißt halt komplett unüblich, ähm, dass ein Pitching-Coach während der Saison geht, währenddessen er eine fantastische Arbeit gemacht hat. Sonny Gray zum Beispiel hat gestern Abend nach seinem Spiel gegen die Guardians hat er gesagt, es hat mich komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Sonntagabend gab es ein Team-Meeting wohl und da hat der, ähm, da hat Rocco Baldelli, der Manager der Minnesota <lacht> Twins, weil Sie den Namen noch nicht gehört haben, hat dann äh, gesagt, dass er, ähm, dass, dass er geht und ähm, da waren wohl alle ziemlich schockiert, weil er war einer, der gerade das, den Pitching-Stuff der Twins in den letzten Monaten wirklich nach vorne gebracht hat. Vor allen Dingen ja solche Leute wie Sonny Gray oder auch Chris Archer, mhm. um den Namen mal wieder mhm. einzuwerfen.
2: Gut gemacht, Andreas, genau. Also ich habe auch, das äh, es hat sich ja im Pitching was... Äh was bewegt auch und dass man dann mitten in der Saison geht. Ne? Wenn du es zum Ende machst, ja. alles klar, kann, alles gut, hast einen anderen Job, wirst äh, da besser bezahlt, ist deine Heimat, ist was auch immer, alles okay. Aber mittendrin ist äh, komisch, genau.
1: Ja, ähm, ich kann es halt tatsächlich überhaupt nicht einschätzen. Weiß ich nicht. Ich hatte den Betting-Coach im, im, im Kopf, nicht den Pitching-Coach. Aber wenn es der Pitching-Coach ja kann ich nicht einschätzen. Ich tippe halt einfach, dass das ein Deal ist, dass der keine Ahnung, in einem Jahr oder zwei dann äh, Manager, der, der von, von LSU wird und dann weiß ich nicht, sechs
0: Millionen im Jahr verdient und... Keine Vielleicht Ahnung. ist das auch so, ja. aber dass das halt mitten in der Saison geht, ist halt, ist halt ungewöhnlich. Ja.
1: Wir werden ein Auge drauf halten. Genauso wie auf die Chicago White Sox, die bei mir immer noch Redebedarf auslösen, weil ich immer noch nicht ganz verstehe, was da passiert. Die Chicago White Sox haben eine unglaublich schlechte Offensive für das, was uns vor der Saison versprochen worden ist. Sie sind in allen Statistiken im unteren Drittel in der gesamten Liga nur 297 Runs, die sie bisher gescored haben. Sie kommen nicht on Base. 307 ist der äh, On Base-Durchschnitt über das gesamte Team. Damit sind sie 22. Und dazu haben sie auch ein mehr als mediokres Pitching. Auch hier sind sie in, im unteren Drittel. 414 über das gesamte Team. Auch 22. Mit einem Whip von 1,36 über das gesamte Team. Es passt nichts zusammen. Sie verlieren drei von vier Spielen gegen die Orioles, wo du halt echt denkst, okay, die kriegen 4-0, 4-1, 6-2 um die Ohren gegen Baltimore. Sie kriegen also gegen das, ja, also mit eins der schlechtesten Teams aus der American League, kriegen sie in drei Spielen drei Runs nach Hause. Und all das, was vor der Saison gesagt worden ist, dass die Chicago White Sox angreifen, dass die Chicago White Sox in Contention für Playoffs sind, dass die Chicago White Sox eigentlich sogar auf dem Papier der Favorit für die Central sein müssen. Nichts davon äh, erfüllt sich. Jose Abreu, ich weiß nicht, 2,67er-Schnitt. Äh, weiß nicht, was das soll. Louis Robert, 2,89er-Schnitt. <lacht> Ich sehe, ich sehe hier die Chicago White Sox tatsächlich noch als eine größere Enttäuschung als die Angels über die gesamte Saison, weil hier scheint nichts zu klicken und sie haben halt dann auch nicht Mike Trout oder Shoe Itani, wo ich sage, okay, für die gehe ich ins Stadion, auch wenn wir 8-3 gegen die Tigers verlieren. Ich möchte es mir trotzdem mal angucken. Für wen soll ich denn bei den White Sox ins Stadion gehen? Ich verstehe es tatsächlich nicht. Könnt ihr mir helfen? Könnt ihr mir erklären, was äh, bei den White Sox los ist?
2: Nein. Leider <lacht> nicht. Es, es kann's
0: nicht. Also sie sind nach wie vor natürlich von Verletzungen geplagt. Jasmani Grandal ist nicht dabei, Liam Hendricks ist nicht dabei, jörn Moncada, Danny Mendek, Adam Engel, Aaron Bummer. Das, das sind alles Leute, die entweder im Starting Lineup sind oder durchaus eine prominentere Rolle im Bullpen haben und im Pitching haben. Das ist eine Sache. Das waren die aber jetzt
1: auch keine Ultra-Top-Stars.
0: Liam Hendricks und, ja. und Dings und, und ja. uh, Joan ja, schon. Cole so. Moncada, ja. Okay. so. Ja. <lacht> ähm, aber das passiert auch anderen Teams, ja. dass sie Spitzenspieler ersetzen müssen oder dann auch mehrere Spieler dann ersetzen müssen. Und sie liefern trotzdem ab. Ich bin inzwischen, und das ist eine, es ist eine total plakative und doofe und vielleicht auch ähm, so ein bisschen überkandidelte Meinung, aber ich bin inzwischen der Meinung, dass Tony La Russa das Problem ist. Mhm. Ähm, Tony La Russa ist eine absolute Legende, da, darüber brauchen wir nicht sprechen. Aber vielleicht hat Tony La Russa auch seine Zeit hinter sich und vielleicht braucht es frisches Blut im Dugout der Chicago White Sox mit einem Kader, mit sehr sehr vielen jungen Spielern, mit sehr vielen entwicklungsfähigen Spielern, mit sehr vielen Spielern, wo wir immer wieder darüber gesprochen haben, Let them, let the kids play. Also Spieler, die auch durchaus Swag haben. José Abrio, Luis Robert, äh, Juan Moncada, wenn er, wenn er fit ist. Ähm, wir haben auch im Pitching Leute, gute Leute dabei, Lukas Giolito oder so. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass die dann auch eine jüngere Stimme als Ansprache brauchen. Und das ist vielleicht so ein bisschen Küchenpsychologie, was ich hier bringe. Und das ist nicht mit Zahlen unterfüttert. Aber Tony La Russa dort zu sehen im Duckout, und ich habe die White Sox in diesem Jahr sehr häufig gesehen, ähm, da lässt, das, das lässt mir ein bisschen das Herz bluten, weil ich glaube, wenn du da jemanden wie, ich möchte nicht den Manager der Minnesota Twins nochmal erwähnen, aber wenn du da jemanden Jüngeren hättest, der auch vielleicht noch ein bisschen die Sprache der jungen Leute da spricht, ich glaube, da könntest du mehr rausholen aus diesem Team. Und es ist mehr rauszuholen. Die sind, das ist kein Team, was, wo, wo wir sagen, die sind mitten im Rebuild oder so. Die haben schon gezeigt, dass sie, dass sie in die Playoffs kommen können. Und das ist einfach viel zu wenig. Ich glaube, Tony LaRusso ist der falsche Mann dort an der Stelle.
1: Also, ähm, ne? Wir hatten darüber gesprochen, ne?
2: Ja, ja natürlich. Ja, über, wir haben ja auch gesagt, schon als er, als er eingestellt wurde, haben wir auch schon genau. gesagt, ob das Mann so gut geht. Und es ging ja das erste Jahr gut. So, ne? so, und jetzt ist aber eine Krise oder jetzt sind Leute vielleicht nicht auf dem höchsten, ihrer, auf dem höchsten Punkt ihrer Leistungsfähigkeit. Und um dieses rauszubekommen, diese, diese Höchstleistung, musst du vielleicht die richtige Ansprache finden. Und das, kann, ich weiß nicht, er kann es vielleicht nicht. Er will es vielleicht nicht, der ist dazu nicht in der Lage, vielleicht ist auch die Franchise nicht, vielleicht möchte sie dir das auch nicht, ich weiß es nicht, das kann man so alles so schwer greifen, finde ich, und wir haben ja auch schon über Jerry Reinsdorf gesprochen, der Owner der, der White Sox, das ist ja nun auch nicht jemand, der unbedingt für Erneuerung und progressiv, progressives Vorgehen steht, also ich finde es schwierig, aber ich... Ich, manchmal, man sieht es jetzt bei den, bei den Phillies hat man gesehen, dass ein Trainerwechsel, Managerwechsel was bringt. Ich würde hier vielleicht auch was bringen, aber wer sollte dann das sein? Ne? Da müsste es ja im Staff jemanden geben, der jetzt eine bessere Ansprache hat, weil einen richtigen externen neuen Manager kriegst du so schnell definitiv nicht. Also das ist schwierig und es ist eben, also wir haben ja hier, sie sind jetzt... Ja gut, auch, auch, auch,
1: auch Farmteams haben Manager.
2: Ja, zum Beispiel, aber ich weiß jetzt no, nicht, wie es den... Äh, ähm natürlich
1: weiß ich das auch nicht, aber... Birmingham Barons, ähm, ne? Auch, nee. auch da gibt es Möglichkeiten, äh, wenn du sagst, wir probieren mal was äh, mhm. mit einem mit einem jungen Coach. Äh, ich meine, die, die, die Leute, die in die MLB in der MLB Manager werden, Klar, die kommen meistens über Position-Coaches, äh, 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 Posten, aber da wirst du ja nicht reingeboren. Du musst ja, du musst ja irgendwie äh, musst du ja tatsächlich deine Erfahrung sammeln. Und du kannst auch in AA und AAA Erfahrung sammeln.
2: Und du kannst, und du musst eben auch gucken, ob es an der einen Stelle passt, an der anderen nicht. Ich meine, überleg mal, was wir oder wie sie in Philly über Gabe Kepler geflucht haben die Fans und wie, wie erfolgreich er jetzt bei den Giants ist, also manchmal passt es dann eben vielleicht auch in der Franchise nicht, das kann ja bei Tony La Russa jetzt hier mhm. einfach sein, der ist einfach nicht in der richtigen Franchise zu dem jetzigen Zeitpunkt, ne? das ist ja auch nicht schlimm, weil du hast es selber gesagt, Tony La Russa ist eine Legende, der, der, der hat seine Meriten schon gehabt und das ist ein guter Manager, aber vielleicht eben mhm. vor 10 Jahren, oder? vor 15 Jahren.
0: Warum, warum ist Tony LaRusa nicht in seinem Ohrensessel und guckt Baseball oder, oder ist in irgendeiner Weise als Experte noch zuständig? Ja, genau. Das Spiel hat sich weiterentwickelt. Und das haben alle, alle älteren Manager erlebt. Dass die Baker ist, ein, ist die, die Ausnahme von der Regel. Aber wir haben so viele junge Manager inzwischen dort in der Major League, die dann auch äh, gerade erst vielleicht raus sind aus der Major League und gerade erst ihre Karriere beendet haben und dann ähm, jetzt versuchen, diese Teams zu führen. Und mi viele mit Erfolg, viele, die dann auch neuen Ideen äh, zugewandt sind. Aber äh, ich habe ich hab das Gefühl, bei, bei Tony La Russa geht es noch so nach diesem Motto wie bei, wie bei uh, A League of Their Own. There is no crying in Baseball. <lacht> solche Sachen. Ähm, das, das ist etwas, was mich, was mich da beschäftigt. Und wie gesagt, ich kann das nicht mit Zahlen unterfüttern mhm. oder so weiter. Aber das ihn zu sehen, dieses Team zu sehen, da passt was nicht. Das, 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 das passt nicht zueinander. Ja. ja. Das ist, und ich, ich bin mal gespannt, wie, wie die
2: Korrektur ähm, da sein wird. Also was, die, was dann nachher das Ganze korrigieren soll und äh, na, es kann eben, ich glaube nicht, dass das, also im Moment wirkt es jedenfalls auch nicht so, dass, dass die Reißleine noch in dieser Saison gezogen wird, sondern das wird dann ich wollte ja, Entschuldigung. zum Ende, also nächste Saison sein.
0: Ich wollte nicht damit Tony La Russa mit dem Ohrensessel, äh, mit der Ohrensessel-Metapher angreifen etc., aber ich glaube einfach, er hatte seine Zeit und vielleicht ist es dann jetzt auch Zeit. Aber es war doch auch genau ja eben
2: und es war doch auch genauso, so, dass eben Jerry Reinsdorf ihm direkt angesprochen hat. Das war jetzt auch kein Trainer-Scouting äh, der, 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 der White Sox-Scouting-Abteilung, sondern der hat gefragt Toni, wir kennen uns schon so lange, ich brauche jemanden, magst du mal? Ich habe keinen Bock auf die jungen Leute. Also
0: ne, deswegen immer wenn sich dann der Besitzer einschaltet, <lacht> ist es nicht das gut, ist kein gutes Zeichen. Ja, nee, ist tatsächlich so. Dafür musst du deine Leute haben. Ja,
1: ja, 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 Das stimmt. Gut,
2: also Chicago White Sox liefert uns äh, Antworten. Bitte. Wir warten. <lacht> aber weiterhin die äh, Central nicht gut, muss man ja auch dann nochmal sagen. Natürlich. Nein. Ne? Das, äh,
1: ja, aber es ist halt kein großer Unterschied zur West. Ne? Genau,
2: beide, beide wirklich in diesem Jahr enttäuschend schlecht was die hinteren Plätze angeht. Vorne mit den Twins und Astros hast du zwei Teams, die es gut machen derzeit. Aber gerade, was dahinter kommt, ist arg enttäuschend. Im Gegensatz zu American League East, finde ich. Also.
0: Eins gerade noch. Ja. Ähm, das ist jetzt der äh, Jose Ramirez-Appreciation-Satz. Mhm. Jose Ramirez ist einer der geilsten Spieler, die <lacht> ja. wir im gesamten Baseball ja. haben. Und das, <lacht> das sagen wir zu selten. Das stimmt. Third Basement von den Cleveland Guardians. 63 RBI in 68 Spielen. Leider ist er nicht mehr on pace für ein RBI pro Spiel. Aber vielleicht kommt das ja wieder. Ähm, mit so viel Freude, mit so viel Herzblut, wie der seinem Job nachgeht. Ist der Wahnsinn. Ja, absolut. Ja. Der Typ ist der Wahnsinn. So. Ach, guck mal. Und Ach, die, die, Cleveland, die Cleveland Guardians haben einen Teil, äh, sind einen Teil ja, verkauft. An dort. David Blitzer.
2: Genau. Ja. Minority. Uh also ein, ein kleiner Anteil wurde an David Blitzer. Billionär Sports Businessman. Ich habe noch nie von ihm gehört, glaube ich. Ja, dem gehören aber einige Teams. Uh, ne? Die Phillies, die Devils, New Jersey Devils äh, in der NHL. Mhm. Ja. Okay, dass ihm die Phillies gehören, das ist ja dann okay. Da ist er ja, ist er ja, also ist das er Meister im Geld verbrennen. Er ist ein Meister im Geld verbrennen. <lacht> aber, aber, ist, im Geld verbrennen. <lacht> <lacht> ist das
1: kein Interessenskonflikt? Dürfen einem zwei Teams gehören?
2: Er ist im Moment nur Minority. Ach, 76ers. Ja, aber, Entschuldigung. 76. Ich meine nicht die, die okay. Phillies. Okay. 76ers, okay. Basketball, genau. Er hat Basketball, okay. NHL mit den Devils und auch die 76ers, da ist einem klar dürf. Also Erfolg hat man doch nicht gepachtet, wenn man, wenn man bei den 76ers ist. Aber gut, ja. Herzlichen Glückwunsch, Blitzer. Schöner Name auch. Ja. Ja. Nicht so schön
1: wie Rocco Baldelli, <lacht> aber immerhin.
0: Man kann nicht alles haben.
1: Nein. Im Gegensatz zur American League East, die tatsächlich alles hat. Die beste Division im Baseball im Moment auf jeden Fall. Die New York Yankees ziehen hier einsam ihre Kreise. 54 Siege bei 20 Niederlagen. Ja, 11 Walk-Off-Wins, wie eben schon erwähnt. Dahinter allerdings äh, haben wir drei Teams, die im Moment die Wildcards anführen. Die Red Sox haben sich auf Platz 2 hochgearbeitet. 42-32, mittlerweile 10 Spiele über 500. Die Blue Jays aus Toronto 41-32 und die Tampa Bay Rays 40-32. Sogar die Baltimore Orioles mit 35 Siegen und 40 Niederlagen haben die gleiche Anzahl an Siegen wie die Texas Rangers, die auf Platz 2 in der West stehen und ein Sieg mehr als die Chicago White Sox, über die wir eben gesprochen haben. Das ist schon eine harte Division, möchte ich mal sagen. Das sind schon vier Teams, die eigentlich äh, zum Besten gehören, was in der American League aufläuft und die alle in einer Division versammelt zu haben, ist auf der einen Seite natürlich hochinteressant, weil es die divisionsinternen Duelle immer spannender macht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein ein hohes Frustpotenzial, was für Teams äh, entstehen kann, wenn du halt 19 Mal gegen die Yankees, gegen die Red Sox oder gegen die Blue Jays-Rays äh, antreten musst und weißt, hier ist jedes Spiel äh, hart umkämpft und es gibt keine Pause in der gesamten Saison. Das ist schon hart und wenn wir natürlich mit den New York Yankees anfangen, dann müssen wir auf die Verhandlungen zwischen den Yankees und Aaron Judge gucken und es gab letzte Woche so ein paar widersprüchliche Meldungen. Hat Judge jetzt angenommen? Hat Judge immer noch abgelehnt? Sie bieten ihm, was haben sie ihm geboten? 19 Millionen? Ähm für, ich weiß es gar nicht mehr, ich habe es ich irgendwann aufgehört zu lesen. Und dann schreibt der eine, nee, der lehnt ab und der andere sagt, nee, er hat jetzt äh, er hat jetzt zugesagt. Buster Olney sagt, äh, ich bin mir sehr sicher, dass Aaron Judge nächstes Jahr für die Yankees spielt. Ken Rosenthal sagt, ah, ich weiß es noch nicht so hundertprozentig. Ist das der, das bestimmende Thema bei den Yankees oder sollte man nicht lieber auf diesen fantastischen Rekord gucken. 54 Siege am 28.06. Wir sind noch im Juni und die haben 54 Spiele gewonnen. Ja,
2: jetzt nach dem äh, Combined No Hitter finde ich, sollte man die Yankees jetzt schon fast wieder abschreiben. Also abschreiben. <lacht> oder? Ja, ja, das stimmt. Die kriegen ja nicht mal einen Hit gegen die Astros hin. Also ehrlich. Ja, ich finde, Run Differential... Plus 148. Zwei im Spiel. Das heißt, die machen... Zwei Hä? pro Spiel. Zwei Runs pro Spiel sind sie besser als der genau. Gegner. Zwei. Genau. Über zwei <lacht> das sogar. Das ist der Hammer. In jedem Spiel. In jedem. Das ist, und Also diese, was du gerade gesagt hast, natürlich. Und das ist, das ist natürlich jetzt, ne, wenn jetzt, wenn jetzt das die Oakland-Yankees wären, dann würden diese Themen rund um Aaron Judge... Nicht nationwide irgendwie jemand interessieren. Da es aber die Yankees sind und da er gerade on pace ist für eine 60 home saison ähm, ist das natürlich Thema Nummer eins. Aber, und das finde ich eben spannend, es zerreißt sich dabei niemand. Also weder die Yankees noch Aaron Judge selber. Also niemand wird dadurch irgendwie unruhig oder bringt Unruhe ins Team mit, weil er eben diese, die, diese Verhandlungen noch führen muss, sondern sie sind weiter on pace für, keine Ahnung, 100. 22 Siege, wo sind wir gerade? Äh, ja, so in ne, Sie schaffen es, diese, diese Unruhe, die du eigentlich nicht gebrauchen kannst während einer Saison, komplett von dem Diamond wegzuhalten. Also es ist auf dem Platz, ist alles egal. Drum, ne, danach, okay, wird darüber geredet und er äußert sich ja auch dann manchmal und man die Yankees sagen was und die, 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 die Agenten und so weiter. Aber dass das Ganze nicht zu... zu brodelnder Gerüchteküche führt, finde ich, ist erstaunlich. Gerade bei den Yankees, finde ich, weil sie so unterm Fokus sind. Und die Leistung, die das gesamte Team bringen, ist, ist ja, wie du du hast es gerade gesagt, es ist ja phänomenal. Also ein ne, Run-Differential von plus 148. Wir haben ja mal die Dodgers gesagt, dass die so eine starke Offensive hatten die letzten Jahre. Die sind jetzt bei 128. Da würden wir auch in höchsten Ton drüber reden, wenn die Yankees 148 Run-Differential hätten bei ähnlicher Anzahl von Spielen. Also es ist... Ähm, es ist faszinierend gut. Ja, und Andreas
1: hat es ja eben schon angesprochen, äh, die Yankees sind halt auch so ein Team, wenn es mal für sieben Innings nicht läuft, dann kannst du halt trotzdem nicht den Fernseher ausmachen oder aus dem Stadion gehen, weil dann läuft es halt im achten und im neunten Inning. Es ist halt im Moment wirklich eine unglaublich gute Saison, der New York Yankees, was mich zur Hoffnung hinreißen lässt, dass sie halt in der ersten Runde der Playoffs ausscheiden <lacht> werden. Relativ sammeln und planlos. jetzt Sind die Leute wieder verärgert mit uns? <lacht> Warum? Wenn doch nur mit mir, ihr könnt doch nichts ja. dafür. Ähm, na, wir werden ja gleich mal in Sippenmaß genommen. Hm? Ja, aber da kann ich ja, also da ist ja dann der Fehler der Leute.
0: <lacht> ja. Also die, das, im Moment denke ich einfach, dass es eine so derbe gut geölte Maschine, ich, ich sage es halt jedes Mal wieder, dass ich, dass ich im Moment nicht an so einen richtigen Einbruch glaube und sie sind ja nach mhm. wie vor on pace, die Seattle Mariners von 2001 mhm. war es, ne? 2001 einzuholen mit den 116 Siegen. Und mich würde es nicht überraschen, wenn sie das hinkriegen würden, weil jetzt in diesem Jahr funktioniert alles. Ja, es muss natürlich nach wie vor ähm, ein bisschen was zusammenpassen und Aaron Judge sollte sich nicht verletzen und wenn möglich dann auch nicht Nelson Nestor Cortez oder ähm, Garrett Cole. Aber sie haben schon in dieser Saison echt gezeigt, wie, wie sie dann auch Hindernisse überwinden können. Und äh, dass sie 16 Innings gegen die Astros hitless bleiben und trotzdem eins von beiden Spielen äh, gewinnen, das ist schon aller Ehrenwert. Und die Astros haben ihn wirklich alles entgegengeschossen in ja. dieser Serie. Ja,
2: und, und eben das, das, das auch. Ich meine, überleg mal, dass wir, ich glaube, im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr gab es selbst bei uns hier im, im Podcast mal leichte Kritik an Aaron Boone. Ist er denn, also, wir haben schon darüber geredet, dass er das nicht. Dass er das Zeug von allen irgendwie nicht zusammenkriegt und sie eben nicht die Leistung bringen und bei den Yankees hat sich haben sich alle dafür entschieden, dass er da bleibt, weil ich glaube auch, dass die letzten beiden Jahre eben, die waren ja in der regulären Saison gut, dann im Playoffs eben nicht, dass sie dass sie schon sich überlegt haben, was müssen wir ändern, was müssen wir tun und sind eben nicht darauf gekommen, dass es der Manager, so also der Skipper sein könnte und Jetzt ist er weiter da und im Moment, macht er, macht Boon vieles richtig. Er setzt die Spiele, Spieler so ein, dass eben jemand, der vor der Saison wie LeMayo keine Rolle mehr gespielt hat, in dem Sinne, also nicht als Starting Everyday Player, ständig spielt und nicht unruhig wird oder nicht laut wird, weil er mehr Game Time haben möchte, mehr mehr At Bats haben möchte oder was auch immer, sondern er kriegt das alles richtig gut gemanagt. Und weil das sind, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, da sind Egos dabei. Die alle in einem Team zusammenzuhalten, ne? also ich weiß jetzt nicht, wie persönlich Judge dann drauf ist, aber jemand wie Giancarlo Stanton und Judge in einem Team zu haben, finde ich schon schwer. Dann aber noch so jemand wie Josh Tony Donaldson. Rizzo. Anthony Rizzo, ja, wobei ich den, das ist, glaube ich, eher so hm. der bäuerlich einfachere Typ, würde ich jetzt mal behaupten. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Diss haben wir hier aber auch noch nicht gehört. <lacht> in diesem er ist super lieb, glaube ich. Das ist ein ganz lieber Kerl, aber halt eher so <lacht> einfacher gestrickt. Nee, aber Josh Donaldson zum Beispiel.
1: Einer, der mit, der, mit dem blauen Einteiler ausfällt. Zum Beispiel. Ja? Ja. Aber,
2: aber ja. Also, ne, Josh Donaldson zum Beispiel. Also was man so hört, ähm, sind ja die, ist ja die Twins-Organisation relativ glücklich, dass er nicht mehr in der eigenen Organisation ist. Weil das ein, kein angenehmer äh, äh, Teamkamerad zu sein scheint. Sondern der auch mal seinen Mund aufmacht. Der vielleicht auch mal äh, Dinge sagt, die nicht gesagt werden Sollen unbedingt und auch ja, vielleicht noch mal aneckt und all das kriegt dabei zusammen ja. und auch jemand, also all dies alles, alles dies zusammen, dass die ihre Spielzeit nicht bekommen, der, der Wechsel von Erscheller auf Shotstop zu, zu keiner Verleffel, das sind auch alles Dinge, die du nicht mal einfach so rumkriegst, weil das ist ein Risiko gewesen, sind wir uns einig. Na, Oshala ist ein, ein, ein guter defensiver Shortstop, aber keiner verlaffer ist das auch, aber bringt noch mehr mit anscheinend. Und das sind alles diese kleinen Dinge, die man vorher so nicht erwartet hätte von den Yankees. Und äh, auch, auch hier ganz ehrlich, das ist ja noch nicht alles. Die Yankees können noch mal was zur Trade-Deadline machen, weil so, so schlecht ist ihre Farben nicht, dass sie da nicht sagen könnten, äh, wir holen uns noch was, wo uns vielleicht jetzt noch was fehlt. Und das,
0: ja, und das alles zusammengehalten, sehr gut zusammengehalten. Die Infield defense ist, ist sehr gelobt worden in den letzten Wochen. Sie macht sehr wenig Fehler. Gerade jemand wie Keine Verleffer auf der Shortstop-Position ist, ist ein überragender Asset. Josh Donaldson macht die Third-Base nach wie vor Größte besser. Größte Überraschung für mich zum so. Defensiv, wie gut
2: Dev, äh, Josh Donaldson defensiv noch ist. Ja. ja, absolut.
0: Die Infield defense lässt nichts durch, wirklich. Das ist, das ist wirklich ja. sehr, sehr stark. Absolut.
2: Und
1: dazu hast du halt einfach diese... Schlagmaschine. Ja. Ne? Mit, mit, mit Judge dann, Stanton hat seinen 18. Homerun geschlagen, Tony Rizzo seinen 20. Homerun geschlagen. Ähm, das ist schon einigermaßen beeindruckend. Heute Nacht haben sie gegen die Athletics bis spät im Spiel äh, 5 zu 3 zurückgelegen zu, zurück, äh, und machen dann halt im siebten inning ihre sechs Runs. so mhm. Und also völlig klinisch. Ja. Für mich ist halt die Frage, weil die Fallhöhe der Yankees ist jetzt schon extrem hoch. Für mich ist die Frage, was passiert, wenn die Yankees nicht die World Series holen? Dann schmeißen sie Buhnen raus. Ja, ja, aber ist das dann eine
2: rationale Entscheidung? Nein, aber das sind die Yankees. Die ja, ja so. nein, Natürlich ja, es nicht, aber das sind dann immer noch aber die Yankees. Trotzdem. Ne? Das, ich finde, man darf die Yankees darf man nicht mit normalen Baseballteams vergleichen. Die sind das ist die, eine, der, eine der größten Marken auf diesem ganzen Planeten. Die haben Geld ohne Ende, also die haben unfassbar viel Geld. Sie haben unfassbar viel Aufmerksamkeit und können es sich eben dann leisten, so ja, ja, so zu handeln. Weil ich, ich glaube auch dass, Also ich, ich, ich weiß nicht, ob Boone jetzt eben überperformt in diesem Jahr und oder ob seine, ob es normal ist, das, was er aus der Mannschaft rausgeholt hat, was letztes Jahr ist. Wie viel Anteilnahme er daran hat, das kann ich alles von außen nicht beurteilen. Im Moment sieht es so aus, als wenn es sehr groß ist, denn so gut dieses Team zusammen im Moment spielt, da muss auch der Manager, der, also es kann nicht alles am Manager vorbeigehen, das funktioniert nicht und deswegen trotzdem können die Yankees am Ende völlig irrat irrational handeln und sagen, nö, dann machen wir es jetzt mit jemand anders und holen sich Tunnel La Russa, keine Ahnung. Auch das könnten sie alles machen. Ja, wie gesagt, ich finde ich
1: find die Fallhöhe
2: tatsächlich ja. Äh, relativ. Ja, natürlich. Ich, guck mal, jetzt ja. vergleichen wir mal. Ne? Die Dodgers letztes Jahr mit zweitmeisten Siegen in der Liga. Die die World Series nicht gewonnen, da redet man auch noch drüber. Die Giants mit 107 Siegen ne, in der zweiten Playoff-Runde gescheitert sozusagen. Also das, da ist eine Fallhöhe, die diese Erwartungshaltung. Und, aber auch das ist vielleicht der Unterschied in diesem Jahr. Ne? Die Erwartungshaltung ist jedes Jahr riesengroß in New York. Egal, wer da auf dem Feld steht. Und du musst das erstmal, du musst diese Verantwortung auf den Schultern tragen können. Jedes At-Bat, jeden Pitch auf dem Mount, musst du diese Verantwortung tragen können. Wir haben doch schon Buchrufe gehört im Yankee Stadium, als Stanton, keine Ahnung, was war, 3, 4, 27 oder sowas? Da gab es die ersten Buchrufe. In einem Team, was jetzt 54 Spiele von 70 ge 74 gewonnen hat. Also das ist, der Druck ist da. Und ich, vielleicht ist es auch eben, dass du dich erstmal daran gewöhnen musst, dass alle, die dabei sind, vielleicht länger brauchen als in anderen Teams, um dann wunderbar zu funktionieren. Und so ist es gerade. Ja,
1: so sieht's aus.
2: Diese Yankees, Gut, ey.
1: bevor wir in die National League wechseln, müssen wir ein bisschen äh, tatsächlich noch über die Red Darf Sox Darf ich was zu den Red Sox sagen? Bitte, die. bitte, bitte.
2: Bitte. Ich finde es so unfassbar, wie wenig man über die Red Sox redet, weil die in den, in den letzten, also seit Mai, eine, eine Serie hingelegt haben, dass wenn es die Yankees nicht geben würde und die Braves, oder sie würden dann zusammen mit den Braves als das heißeste Team der letzten 30 Tage gezählt werden. Ne? Sie haben die, die Red Sox haben, wie auch die, die Braves in den letzten 30 Spielen, nur neun verloren über diese Spanne. Das ist phänomenal gut. Sie haben äh, sich in allen Statistiken verbessert. Sie, sie sind wirklich richtig gut geworden. Und was ist passiert in den letzten 30 Tagen? Sie haben zwei Spiele auf die äh, Yankees verloren, weil die 23-7 sind. Also wie, wie sehr würden wir jetzt stundenlang über die Red Sox reden und auch zu Recht über die Red Sox reden, weil die einen verdammt guten Monat und auch davor richtig, richtig gute Leistung an den Tag gelegt haben?
1: Ja, das war eine sehr schöne ähm Einleitung Florian, äh, die Red Sox mit einer sehr guten Woche, Sweep gegen die Tigers und vor allen Dingen Andreas Sweep bei den Guardians, ja. auswärts in Cleveland, 6-3-4-2-8-3, das waren schon
0: so ein paar Statement Wins, ne? diese drei Siege. Das waren Statement Wins und es war der Auftakt zu einer Serie, in der sie jetzt glaube ich noch 30 Spiele von den nächsten 36 gegen Teams über 500 haben. Also dieser nächste Schritt bis nach dem All-Star-Break, der wird für die Red Sox relativ richtungsweisend sein. Und diese drei Spiele gegen die Guardians zu gewinnen, vor allen Dingen mit guter Pitching-Leistung, mit Pitching, äh, ordentlicher Offensive. Raphael Devers, uh, Jedi Martinez und Xander Bogarts nach wie vor extrem gut. Sie haben von Jaron Duran sehr, sehr gute Leistungen bekommen am Wochenende der Kike Hernandez. Quasi ansatzlos und ohne in irgendeiner Weise ähm, ja, einen Wegfall oder einen Verfall von äh, Klasse zu spüren ist, dass, dass er ihn ersetzt hat. Ähm, das funktioniert hervorragend wirklich. Jetzt haben sie letzte Nacht gegen Toronto verloren, aber sie sind immer noch seit ihrem 10-19-Start zu sind sie immer noch in einem, in einem sehr, sehr guten Status dieser Saison gerade.
1: Ja. Sie haben die beste Betting Average in der gesamten Liga. Ja, 62. Was mich allerdings am meisten wundert, ähm, im positiven Sinne, ist das verbesserte Pitching. Das Pitching <lacht> ist wirklich nicht so schlecht, wie man es traditionell in Boston eigentlich kennt. Also schlecht ist da natürlich auch ähm, ich sag mal, ein bisschen überspitzt dargestellt, aber die Red Sox waren ja schon also historisch gesehen immer eine schlaglastige Franchise, wo das Pitching vielleicht eher ähm, ja an, an zweiter Stelle kam und ähm, ohne dass man also Chris Sale ist ja immer noch nicht dabei ähm, ohne dass man jetzt wirklich sagt, wir haben hier die Top-3-Pitcher der MLB ähm, haben sie trotzdem über das gesamte Team und auch über den Bullpen tatsächlich es hinbekommen, ähm, ein anständiges Pitching auf die Beine zu kriegen. Und Nick Pivetta äh, spielt eine fantastische Saison. Also mhm. bei allem, was wir jetzt, wenn wir die Offensive loben, wenn wir Raphael Devers loben, natürlich müssen wir Raphael Devers loben, um Gottes Willen. Natürlich müssen wir Xander Bogarts loben. Natürlich ist Trevor Story, eine schöne Geschichte. Ha, 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 ha. Aber äh, Nick Pivetta äh, kommt mir da ein bisschen zu kurz, weil der macht im Moment
0: wirklich einen exzellenten Eindruck. Über hat die irgendwie in den letzten sechs von sieben Starts hat er mindestens sechs Innings gepitcht. Ähm, hat häufig auch noch das siebte Inning gepitcht und hat vor allen Dingen dafür gesorgt, dass das Bullpen nach wie vor frisch bleibt. Genau, das gesamte ja. die gesamte, gesamte Starting-Pitching hat hier einen wirklich guten Job gemacht. Auch Rich Hill schafft es inzwischen ins sechste Inning rein. Er ist sehr, sehr häufig sehr früh abgelöst worden. Dadurch kann jetzt Tanner Haug dann als Closer im Moment arbeiten, auch wenn der noch so ein bisschen Anpassungsprobleme hat. Ähm, aber ähm, John Schreiber zum Beispiel im, im Bullpen macht einen riesigen Job im Moment, ähm, den haben sie geholt, ähm, wo vorher niemand damit gerechnet hat, dass der in irgendeiner Weise eine Rolle einnehmen kann. Also das ist im Moment alles, ist, ist alles sehr, sehr harmonisch bei den, bei den Boston Red Sox.
2: Und ich wollte sie nur loben. Ja, also und ich finde eben, also die, die gerade gerade die Serie ähm, gegen die Guardians, fand ich, ähm, hat nochmal gezeigt, dass, dass mit den Red Sox auch in diesem Jahr weiterhin zu rechnen ist, denn ähm, die 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 dass du, dass du einen Gegner schlägst, der dir eben in diese, diesen Wildcard-Platz derzeit strittig gemacht hat und weiterhin auch streitig machen wird, das ist, glaube ich, auch für die Psychologie der gesamten restlichen Saison nicht unwichtig. Dass du da jetzt nicht irgendwie, ja, dass du da jetzt nicht eins auf den Hintern bekommst und dann nach Hause gehst und wie so ein, so ein geschlagener Hund in der Ecke liegst und sagt, Mist, das war's nicht. Sondern nein, du hast ihm gezeigt, dass du, dass, dass die, auch die Guardians in diesem Jahr an den Red Sox vorbei müssen, um in die Playoffs zu kommen. Das fand ich schon beeindruckend gut, muss ich ehrlich gestehen dass jetzt äh, diese Serie gegen Toronto ansteht. Ne, das zeigt eben das, was Axel gesagt hat. Jedes, jedes einzelne Saisonspiel ist immens wichtig in dieser Division. Und sei es gegen die derzeit wirklich guten Baltimore Orioles. Ne? In den letzten zehn, von den letzten zehn Spielen haben die sieben gewonnen. Das heißt, auch da mhm. kannst du nicht sagen, ach ja, komm, die Dreier-Serie gegen die Orioles, die nehmen wir mal so mit. Nee, die wollen euch ärgern. Und das machen sie auch. Und das finde ich ist in dieser Liga, also in dieser Division ist, das, ist, das, ist jedes einzelne interdivisionelle Spiel einfach, muss man sich angucken, weil sonst verpasst man was. Das ist echt krass.
1: Ja, jetzt, aber bei den Orioles haben wir ja gesagt, äh, drei dieser sieben Siege waren gegen die White Sox, die kannst du also <lacht> Ja, ausrechnen. natürlich,
2: okay, so. dann sind nur vier Sieben, ja klar, aber es ist... Aber ja, klar, die
1: Liga die Liga <lacht> ist tatsächlich hart, ja. die East, äh, muss man schon sagen. Ja,
2: wenn du, du sagst, es ist ja selber, so. ne? die, die, die Baltimore Orioles werden in der Central Division Dritter, so. Und äh, ja. in, der, in der West hätten sie die gleiche Anzahl Siege wie die Texas Rangers, die Zweiter sind so. ja wir sind aber 19,5 Spiele hinter den Yankees. Das ist auch so absurd. Ja. Es ist ab, du hast 42 Siege zu diesem Zeitpunkt der Saison. Du bist, äh, bist bei 57% Siegquote und bis 12 Spiele zurück. Das ist absurd, was die Yankees da machen. Das ist wirklich so. Tja,
1: so sieht's aus. Gut, wir müssen ein bisschen aufs Tempo drücken, liebe Freunde. Ähm wechseln in die National League und äh, Florian, du als Hüter unserer Kapitelmarken kannst mir jetzt sagen, womit willst du anfangen? Mit der East, mit der Central? mit ne, der dann fangen wir mit Wie der East an, da ist am meisten los. Dann machen wir äh, mit der National League East weiter, wo sich tatsächlich die Situation an der Spitze zuspitzt. Die New York Mets führen immer noch mit fünf Spielen Vorsprung. 47-27 vor den Atlanta Braves, 42-32. Die Phillies auch positiv, 39-45. Die Marlins dann negativ, 33-39. Und die Nationals natürlich 20 Spiele negativ, 28-48. Die Mets äh, haben von Beginn an diese, diese Division dominiert. Die Atlanta Braves hatten allerdings in den letzten ah, drei Wochen, sage ich jetzt mal, äh, einen Lauf, wo man sagt, jetzt müssen wir schauen, dass die Mets äh, hier nicht überholt werden. Das hat sich in der letzten Woche ein bisschen relativiert, weil die Braves äh, tatsächlich... Einen harten, einen harten Schedule hatten, äh, haben zwei gegen die Dodgers verloren, haben dann gegen die Giants tatsächlich 3-1 gewonnen und haben zwei gegen die Cups verloren, wo du denkst, ah, war vielleicht eins zu viel, aber ähm, die Atlanta Braves setzen die New York Mets so ein bisschen unter Druck und bei den Mets ist es so, ich hab, ich trau ihnen immer noch nicht über den Weg. Ich weiß nicht, nee, ich, ich,
2: es tut mir leid für die Mets. Axel ist skeptisch. Ja. <lacht> ja. Tatsächlich. Das wird, das wird die
1: Kachel. Ja. Für dieses ich, Saison. Ich, ich weiß, dass die Mets ein hervorragendes Team sind. Ich weiß, dass äh, Jeff McNeil, der Second Baseman, wahrscheinlich die Saison seines Lebens spielt. Ich weiß, dass Pete Alonso. Ähm, einer der besten First Basemen und einer der besten Offensivspieler ist, den das Spiel hat. Ich weiß, dass äh, Chris Bassett oder Carlos Carrasco äh, ein gutes Pitching haben. Aber ich traue ihnen weiter nicht über den Weg. Ich weiß, dass Max Scherzer äh, immer noch äh, verletzt ist. Also er sollte ja eigentlich zurückkommen, macht er aber nicht. Es, es hat sich noch nicht ausgegangen. Ich weiß, dass äh, Francisco Lindor auch eine hervorragende Saison spielt. Ich weiß das alles, ich weiß das alles, ich weiß das alles, aber immer wenn, ich meine, es kann auch an mir liegen, um Gottes Willen, wenn ich die Mets sehe, passieren Dinge, wo ich denke, na, das sind halt die Mets. So, ich hatte jetzt diese Woche, habe ich sie zweimal gegen die Astros gesehen, sie hatten in beiden Spielen eigentlich keine Chance. Und ich frage mich, woran liegt sowas? Äh, natürlich sind das kleine Ausschnitte aus einer, aus einer gesamten Saison. Aber dann, wie gesagt, vielleicht liegt es an mir. Vielleicht darf ich die Metz einfach nicht gucken.
2: <lacht> das, das kann natürlich auch sein. Ähm, die Mets in den letzten 30 äh, Spielen, acht Siege, zwölf Niederlagen. Also auch immer noch oben mit dabei. Ähm, für mich sehen sie derzeit nicht aus, als wenn es, ähm, als wenn da was nicht nicht zusammenpasst. Sie haben weiterhin ein positives Run-Differential, dass man ne, Indikator ist für gute Leistungen. Sie spielen weiter auf diesem sehr hohen Niveau, was du angesprochen hast, obwohl eben das Starting-Pitching noch nicht ganz gesund ist. Max Scherzer hast du angesprochen, Dick Grom immer noch nicht da. Es sind also, eigentlich passt alles zusammen, ne, dass sie irgendwie einbrechen könnten, nur sie tun es derzeit noch nicht. Und ähm ich, sie haben ja selbst diesen, diesen, diesen Zwischenspurt, wie, gut, das ist noch eine lange weitere Saison, aber diesen Zwischenspurt, den die Braves mal hingelegt haben, selbst den haben sie ja überstanden, sage ich mal. Es ne? gab keinen Wechsel an der Führung. Ähm, die Braves sind näher herangerückt, ja, klar. Aber es ist immer noch ne? fünf Spiele, das ist immer noch eine Woche Baseball, die die Braves jetzt aufholen müssen. Deswegen Oder knapp eine Woche. Deswegen, ich, also ich, ich bin nicht... Ich kann nicht verstehen, weil es halt weiterhin die Mets sind und wir schon viel gesehen haben, was da passieren kann. Alles klar, aber in diesem Jahr scheint es mir so zu sein, dass das in New York scheint man in diesem Jahr alles all sein Zeug zusammen zu haben, dass, dass es für, auf jeden Fall für beide für die erste Runde Playoffs reichen wird. Das war jetzt gemein, so meinte ich das nicht.
0: Ja, Andreas, dein Take zu den Mets? Ich weiß nicht, warum du an denen zweifelst. Sie müssen auf Jacob deGrom verzichten. Sie müssen auf Max Scherzer verzichten. Sie müssen inzwischen jetzt auf Tyler McGill verzichten, den sie auf die 60-Day-Ein-Injury-List setzen mussten. Und sie führen trotzdem mit fünf Spielen und fünf Siegen vor den Atlanta Braves. Und jetzt geht es erstmal darum, ja, man kann sich von den Astros so ein ganz kleines bisschen verhauen lassen, aber die New York Yankees hatten auch sehr, sehr große Probleme am Wochenende, da einen Split rauszuholen. Und ähm, die Mets machen meiner Meinung nach nach wie vor den Eindruck, als ob sie ähm, hier sind, um tief in die Playoffs zu kommen. Und alles, was dann Richtung American League geht, da kümmern sie sich dann drum, wenn es in die World Series geht. Bis dahin sind sie eins der besten Teams der National League und äh, ich. Zweifel nicht. Und ich werde wahrscheinlich dafür jetzt sehr ist es raus. Werden. Jetzt ist es raus. Ich, be, ich bestreite <lacht> das
1: ja auch alles gar nicht. Ich habe doch auch keinerlei Argument gebracht, warum die Mets schlecht sind. Sind sie ja nicht. Aber ich traue ihnen einfach nicht über den Weg. Es tut mir leid. <lacht> Vielleicht bin ich einmal zu oft enttäuscht worden. <lacht>
2: <lacht> Entschuldigung. Das Herz ist, das Herzen, das ist das ja, so oh, Also die so haben auch wirklich alle so Teams... Vielleicht dreht auch. das ZDF irgendwann mal einen Sonntagabend. Aber, aber die, die, also, ja, ja, die Mets haben dich verletzt, die Cubs bist... Also es ist ja wirklich schlimm mit dir. Nee,
1: die Cubs machen mich nur böse. <lacht> ja, es ist... Die, bei den Cubs habe ich keinerlei... Keinerlei Restemotionen mehr, keinerlei positive Restemotionen mehr.
2: Habt ihr denn das wundervolle äh, Comeback von äh, Freddie Freeman bei den Braves gesehen? Das, das Homecoming.
0: Das, das, das war mir so <lacht> cheesy alles.
2: <lacht> komm, es hat dein Herz
0: auch Komm, Sei, du bist so. Nee, naja, hat's nicht. Was? Ernsthaft nicht ernsthaft, nicht, ernsthaft nicht. Ich habe nee, ich hab, ich hab bei, bei, ähm, bei, bei Freddie Freeman ich immer das Gefühl, das ist aufgesetzt auch dieses dieser dieser Werbe dieser Werbebanner dieses Werbebanner wo er gegen Anthony Rizzo äh, die Strikeout hat das ist fühlt sich für mich alles komplett aufgesetzt an auch diese, diese Tränen die er da hatte am Wochenende da bei den Braves er hat seinen Ring bekommen und so und, und heult da rum und so ist für mich sieht für mich alles komplett aufgesetzt aus tut mir leid ei, ja okay.
2: ei, 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 ei. liebe Braves Fans äh, und oder liebe Freddy Freeman Fans entschuldigt bitte dass Andreas da so kalt im Herzen <lacht> ist ja je <Herrje. lacht> Ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich fand es sehr authentisch, weil er eben so lange dort war. Wie die sich nun voneinander getrennt haben bei die Franchise und der Spieler, hatten wir schon zum Anfang der Saison mal darüber berichtet. Trotzdem habe ich ihm das alles abgenommen. Auf jeden Fall. Also ich habe ihm abgenommen, dass es, dass es ihm dass es ihn diese Zeit bewegt hat. Jetzt ist er halt woanders und das hat ja auch gezeigt. Er hat ja auch seine Hits gehabt und alles alles gut. Es hat ja da nicht irgendwie absichtlich daneben geschwungen oder sowas. Ähm, ja, ich finde, ich fand das sehr ehrlich.
1: Aber gut. Ich finde tatsächlich das größere Thema bei den Atlanta Braves im Moment die Situation um Ronald Acuna Jr. Exakt, ja. Der äh, ja tatsächlich eine, eine Fußverletzung hat beziehungsweise die Diagnose ist er kann kein er hat keinen Stand er kann keinen Druck auf den auf den äh, Standfuß aufbauen hat einen vollball geschlagen und danach ähm, hat er sich den, ja, hat sich den so ein bisschen verdreht und ähm, das finde ich tatsächlich eine ja, eine, eine interessantere Geschichte als die Rückkehr von Freddie Freeman, weil äh, das ist halt ein Impact, den, der die Atlanta Braves sofort betrifft.
2: Dann fange ich aber jetzt mal an, so wie ihr das immer vorher gemacht habt. Ja, beim letzten Jahr sind sie die, haben sie die World Series geworden ohne Acuna Jr. Warum sollte sie das dieses Jahr dann interessieren? Das Verteidigen <lacht> wäre wahrscheinlich mit einem fitten Ronald Acuna Jr. ein bisschen leichter als ohne. So gesehen, das würde ich euch abnehmen, aber sie sind ja da, wo sie jetzt sind, sind sie ja auch. Ohne ihn gewesen. Also er ist ja jetzt äh, auch vorher schon verletzt ja, gewesen. Aber
1: Florian, warte mal, bevor du, bevor du jetzt ansetzt, <lacht> ganz kurz. Der Typ hatte einen Kreuzbandriss, ähm, ist diese Saison zurückgekommen. Und natürlich guckst du doch auf, jede, auf jedes kleine ja. Wehwehchen, auf jedes kleine ähm, Ding, was ihn... Äh, was ihn unbequem äh, macht, wie, wie nennt man das denn, wo, wo, er, wo er sich unwohl fühlt. Und wenn er sagt, ich kann keinen Druck auf den Fuß aufbauen, dann ist das was, wo man drauf achten muss. Und dann ist das was, was ja vielleicht nicht nur strukturell mit dem Fuß zu tun hat, weil es kann ja auch irgendwo am Bein liegen oder es kann am Knie liegen oder was auch immer. Und wenn du dann diese Geschichte des Kreuzbandrisses hast, Natürlich bist du dann vorsichtig. Ja, und natürlich absolutely. ist Ronald Acuña Jr. trotzdem ein Superstar äh, in Atlanta und ein Superstar im gesamten Baseball. Und
2: also das ja. nur mal, um, um dich vorab <lacht> einzunordnen. Ja, ja, sein, sein, bisher, sein bisheriger Winsor Buffer Placement in dieser Saison ist bei den Was hat er jetzt 43 Spielen, die er nur hat in Anführungsstrichen. Also die Braves haben äh, noch 30 Spiele mehr. Äh, auf äh, zur Verfügung gehabt und da war ihm nicht halt dabei, ist sein Winsor Replacement bei 1,6, also ja, natürlich fehlt der dann, das ist klar, aber was ich damit meinte war, dass sie eben in diese Saison gegangen sind, da, als er noch verletzt war, er kam spät erst wieder oder später dazu, er hat jetzt wieder eine leichte Verletzung, wie leicht oder schwer das ist, das wird man sehen, das ist immer schlecht, aber was ich eben sagte, sie haben ja auch vorher schon gute Leistungen gebracht, als er noch nicht auf dem Platz war und ähm, sie müssen es wieder irgendwie, sie müssen da herum wiedergehen. Das äh, hilft ja nichts. Wenn er verletzt ist, ist das blöd ähm, und das müssen sie kompensieren in diesem Jahr. Und ich bin gespannt, ob sie das dann hinkriegen, weil in diesem Jahr können sie nicht nur mit 88 Siegen ähm, den Titel in der NL East holen, sondern äh, um überhaupt in die Playoffs zu kommen, musst du eine sehr starke Saison spielen. Und das wird nicht einfach für die Braves, eben dann auch zum Beispiel jemand wie Iacuna Junior dann ausfällt.
0: Ich möchte eine Geschichte, eine Vielgutgeschichte geschichte zu den Phillies erzählen.
2: Äh, du, willst so. jetzt, boah, Phillies sag, du willst jetzt eine Vielgutgeschichte so, geschichte wenn, erzählen,
0: wenn Bryce Harper sich den Daumen bricht? Ja, okay, ja, das, okay das dann fang an. Ich. ich wollte gerade, ich wollte gerade <lacht> den, 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 den Relativsatz noch bringen, auch wenn ich weiß, dass Bryce Harper auf der Injury-List keine wirkliche so Vielgutgeschichte geschichte ist, <lacht> äh, der sich den Daumen gebrochen hat und wahrscheinlich dann auch eine OP mhm. braucht an diesem Daumen. Jedenfalls ähm, ist, habt ihr die Geschichte rund um Mark Appell gehört? Erzählen Sie uns. Mark Appell war 19, äh, 19, 19, 2013 der Top-Draft-Pick der Houston Astros damals. Die Houston Astros haben ihn damals raufgeholt und äh, er wurde damals vor Chris Bryant und John Gray gedraftet. Chris Bryant wurde dann bei den Chicago Cubs von den Chicago Cubs gedraftet und John Gray damals von den Colorado Rockies. Galt als überragendes Pitching-Talent Mark Appell. Marc Appell hat es allerdings nicht geschafft, in irgendeiner Weise bei den Astros einen Mehrwert zu bringen. Und ähm, hat, dann, hat dann in der Arizona-Fall League noch gespielt, hat es aber nicht so richtig geschafft. Irgendwann wurde er dann released ähm, und ist dann zu den, zu den, zu den Phillies gegangen bei den Phillies ist er dann allerdings auch designated for assignment worden. Und dann hat er gesagt, okay, dann werde ich meine Karriere pausieren. Er hat damals explizit davon gesprochen, nein, ich werde sie nicht beenden, aber ich werde pausieren. Und wir haben damals auch darüber gesprochen, das weiß ich noch. Und 2021 hat er ein Comeback gebracht und hat dort äh, in der AA und in der AAA insgesamt keine großartigen Leistungen gebracht. Aber dieses Jahr in der AAA, 1,61er ERA, 24 Strikeouts in 28 Innings in dieser Triple-A. Und er ist jetzt raufgeholt worden, weil die Philadelphia Phillies Probleme hatten in späteren Innings, im 8. und 9. Inning. Und er ist jetzt als Hilfe hochgeholt worden für, diese, äh, für dieses Team und für die späteren Innings als Relief-Pitcher. Und das ist einfach eine Geschichte, der ist, der ist vor neun Jahren als Top-Pick gedraftet worden, war dann komplett raus aus dem Baseball und ist jetzt wieder drin und hat bei den Phillies ähm, einen Platz im Moment im Roster und das ist eine viel-gut-Geschichte. Definitiv gut. Ja,
2: und bei Bryce Harper, ne, OP ist jetzt, wie sagt man so schön, out indefinitely, indefinitely. also es gibt kein, hm. keine geplante Rückkehr. Ich habe das at äh, in der Zusammenfassung gesehen. Er war, ja da, er war danach ja wahnsinnig äh, in Rage, hat sich dann aber bei Blake Snell danach sogar so ein bisschen entschuldigt. Er gesagt, das war nicht deine Schuld, du wolltest mich nicht abwerfen. Also Das war, das, das passiert hier in diesem Sport und man hat ja auch das gesehen, er dreht sich ja auch weg und kriegt dann, und das ist das Schlimmste, was passieren kann, kriegt dann den Ball auf die Finger vom Schläger. Und das ist, ne, also hinten in den Rücken, wenn das mal passiert, das tut wahnsinnig weh und ist doof, aber auf den Fingern, das ist, das ist nicht gut. Und ja, dass Bryce Harper jetzt wegfällt, ist schade, weil die Phillies ja auch so ein bisschen eine Feel-Good-Story waren. Sie haben ja auch Boden gut gemacht auf die auf die Mets. Sie haben ein bisschen ihr besseres Gesicht gezeigt, sind jetzt bei einem äh, sind jetzt über 500. Und dann gibt es diesen Rückschlag. Das ist sehr, sehr schade. Ich hätte gerne gesehen, wie sie weiter den Leuten dort in, 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 diese, in ihrer Division, aber auch in der gesamten National League einfach das Leben schwerer machen. Ne? Ohne Harper sind sie, glaube ich, für mich dann raus. Aus also geben.
1: auf jeden ja. Fall schwächt Harper äh, die Phillies noch ein bisschen mehr als Acuna Jr. Die Braves. Ja, muss Gut. man vielleicht so sagen. Ne? Ja. In der National League central stehen zwei Mannschaften an der Spitze, wo wir vorher mit gerechnet haben. Die Milwaukee Brewers, 42 Siege, 33 Niederlagen. Die St. Louis Cardinals ebenfalls 42 Siege, 34 Niederlagen. Sind also ein halbes Spiel auseinander. Die Pittsburgh Pirates, 29, 44. Die Cubs, 28, 45. Und die Cincinnati Reds, 25, 47 all diese Mannschaften oder diese drei Mannschaften spielen für den Verlauf und den Ausgang dieser Saison keine Rolle mehr. Äh, die Brewers haben aus ihrem, ja, naja, es war ja schon ein relativ tiefer Slump, den sie da genommen haben, äh, sind sie wieder rausgekommen, haben sich in den letzten zwei Wochen wieder an den St. Louis Cardinals vorbeigemogelt bzw. Gehen aktuell gemeinsam durchs Ziel. Dennoch, ich habe aus der Central... Ich habe nichts zu sagen <lacht> zu dieser Central. Ich Andreas, äh, über, übernimm bitte.
0: Ich habe nichts zu sagen. Gar nichts. Keine Geschichte. Also, was, was du gesagt hast, Sie haben die, die letzten zwei Wochen haben sie sehr gutes sehr guten ja. Baseball gespielt, unter anderem dann auch ähm, durch offensiv gute Leistungen von ihren Everyday-Startern, wie zum Beispiel William Adams oder Christian Jellick. Ähm, Andrew McCutcheon hat gute Leistungen in den letzten zwei Wochen gebracht. Andrew McCutcheon ja so ein bisschen der Just-Baseball-Lieblingsspieler, wo wir alle drei uns einig sind, dass das ein, dass das ein toller Typ ist, ein toller Spieler ist. Ähm, Ansonsten habe ich so richtig viel habe ich zu dieser National League Central auch nicht zu sagen. Ich kann auch zu den St. Louis Cardinals sagen, dass Jack Flaherty auf der 15-Day-Injury-List ist und Harrison Bader, der Centerfielder der ähm, Cardinals, auf die 10-Day-Injury-List ähm, gekommen ist. Jack Flaherty hat noch nicht so richtig viel gebracht in dieser Saison, weil er sehr häufig verletzt ist. Harrison Bader ist allerdings einer der besten Centerfielder, die wir haben in der Liga. Und das könnte den ähm, St. Louis Cardinals auch ein bisschen wehtun. Sie haben dafür jetzt zwei, ähm, zwei Rookies hochgeholt, James Nail und Connor Capell und die haben ihre Debüts gegeben gestern Abend im Sieg über die Miami Marlins. Ansonsten habe ich zu der National League Central jetzt im Moment auch nichts, wo wir dann auch sagen müssen, Pittsburgh, Chicago und Cincinnati, die ziehen ja <lacht> wirklich keine Wurst vom Teller. Ich habe aber was
2: zu den Cups gelesen. Ähm, Vorher noch, äh, Wainwright hat seinen wievielten Sieg jetzt gebracht mit seinen 48 Jahren? Das war, glaube ich, heute Nacht. Ähm, also auch wieder nur seine, seine guten Leistungen gehen ja weiter. Ähm, alt wie äh, der Weihnachtsmann, aber äh, holt Sieg um Sieg für, 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 für die Cardinals. Was wirklich, also ein, einfach, da muss man den Hut vorziehen, ne? solange wie der schon dabei ist. Ähm, das finde ich immer wieder beeindruckend. Und bei den Cups hatte ich nur gelesen, dass... Ähm, das, also das ist dann ja wieder nur Fansicht, aber da war dann, äh, stand dann jemand, äh, stand dann ein Artikel, dass die äh, Cubs doch bitte Jet Hoyer feuern sollen. Ähm, Jet Hoyer ist der äh, äh, hier Baseball Operations Guy, ne, der also quasi der Teammanager, wie man im Fußball sagen würde. Und das ist ein relativ längerer Artikel gewesen, kann ich sonst ein anderer Mal auch drauf eingehen, weil das war schon interessant, wie so seine Entscheidung der letzten sechs, sieben, acht Jahre da. Ähm, auseinandergerupft werden in Teilen. Unter anderem auch, dass die Cubs sich vor dem Spiel der Patres bei 100 Degrees äh, Fahrenheit äh, ein Betting-Practice gemacht haben und die Patres nicht. Und in diesem Spiel ab dem fünften Inning keinen einzigen Hit mehr hinbekommen haben. Und man davon ausgeht, dass es dann eben Quatsch war, sich bei der Hitze aufzuwärmen. Wobei eben <lacht> Äh, wobei eben nicht... Raus jetzt hier! Ja, wobei, ab in den Käfig! Ja, wobei eben... Aber hat jeder noch, <lacht> Jeder, jeder, der kann es nur noch halluzieren. Ja, Tatsächlich, die Patras haben darauf verzichtet, an dem Tag. Na, also das machen sie wohl Ach, häufiger ehrlich. und Joe Madden hat das wohl auch häufiger gemacht, dass er an bestimmten Tagen das Betting-Practice nicht mandatory hatte, ähm, sondern eben gesagt hat, ihr könnt es ja auch suchen. gerade eben, wenn du mal vielleicht ein bisschen Ruhe brauchst vor so einem Spiel... Und äh, das war eines der Gründe, aber es ging auch um äh, die ganzen Entscheidungen, welche Pitcher geholt worden sind und wie die Pitcher, die bei den Cups waren, keine Leistung gebracht haben, woanders dann plötzlich Leistung bringen und so weiter und so weiter. Also ist schon ein relativ langer, interessanter Artikel über das, was bei den Cubs jetzt eben ja schon seit der Meisterschaft nicht mehr so rund läuft. Und die ist jetzt echt lange her, ne? Das ist jetzt äh, sechs Jahre her.
1: ja. Was haben wir gedacht, was das für eine Mannschaft?
2: Nein, Andreas nicht. Andreas ja. hat gesagt, die Cubs sind jetzt eine Mannschaft wie jede andere. Das weiß ich noch, wie heute? Ja,
0: nee, ist. aber ich habe, hab, ja, hab auch gedacht, das wird, das wird, die nächsten drei, vier Jahre wird das eine tolle ja. Mannschaft sein und es wird eine Dynastie geben und so weiter. Genau. Wie jung wir waren, <lacht> wie, wie ne, aber wenn du, wenn du naiv. Die aber boom. wenn du guckst, wo die jetzt ja. die
2: Spieler gelandet sind, ne? Chris Bryant spielt bei den Rockies, spielt dort keine großartige Rolle. Anthony Rizzo ist so ein bisschen der, die man noch wo man noch was... Chris
0: Bryant war verletzt. Jetzt ja, ja aber vorher war Für er auch
2: nicht gut. Äh, definitiv nicht, geht, auch als einer, der, schon vorher als einer der Enttäuschung der Saison. Ähm, Javier Baez ist jetzt bei den Detroit Tigers, ja, okay, dann spielt er gut, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie, dass die jetzt, weil er da ist, gleich 20 Spiele besser sind oder sowas. Also es ist schon interessant auch, was da quasi aus denen geworden ist, ne? was dann so aus dieser 2006er Mannschaft, wo wir eine Dynastie sahen, am Ende rausgekommen ist.
1: Wie das Cast von Breaking Bad. Alle
2: dachten, das ist eine super Mannschaft. Aber irgendwie war es das doch nicht. Und jetzt spielen sie in C-Movies mit. Off-Broadway, ne?
1: Ich kann mir gerade Andreas roten Kopf vorstellen. Nee,
0: nee. Ich, 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 habe, ich habe meinen inneren Zen erreicht. Deswegen okay. Ich werde auf diese Kompression nicht mehr.
1: Ich, den habe ich mir lange zurechtgelegt. Ja, ich glaube,
0: du wartest darauf auch schon. Seit anderthalb Jahren. Das hörte sich so
2: an. Das hörte sich sehr vorbereitet an.
1: Ich habe hab hier so kleine, so kleine Post-it-Zettel, ja, wo, ja, ja. wo dann immer abgehakt und aha, heute gebracht. Schatz, wir gehen Abend Abendessen. Nicht, ich lade dich ein. <lacht> Wir gehen in die National League West und gucken ähm, auf eine etwas bessere Division als das, was uns die Central da bietet. Die Dodgers führen 45-27, haben die gleiche Anzahl an Siegen, aber drei Spiele weniger verloren als die San Diego Padres, die 45-30 stehen. Dahinter die Giants 39-33, die Diamondbacks und die Colorado Rockies hängen ein bisschen hinten dran, 33-41 beziehungsweise 32, 42 können wir sagen, das wird wohl nichts mit den Playoffs dieses Jahr, aber die ersten drei Mannschaften sind natürlich hochinteressant und ähm, die Woche der Dodgers und der Padres ging ein bisschen auseinander, die Padres haben tatsächlich äh, ein bisschen Federn gelassen, die sind äh, bei den Rockies gesweept worden, was äh, sehr wehgetan hat, glaube ich, für die Padres und haben dann drei von vier Spielen gegen die Phillies verloren. Dazwischen hatten sie noch eine Serie gegen die äh, Diamondbacks, die sie gesweept gewonnen haben, 3 0. Aber zu Hause drei von vier Spielen gegen die Phillies zu verlieren, das hat richtig wehgetan ja. und damit sind die Dodgers wieder auf Platz 1. Müssen wir uns wieder bei, um die Padres Sorgen machen? So wie letztes Jahr. Nachdem wir letztes Jahr gesagt haben, das ist eine der romantischsten, besten, schönsten Geschichten im gesamten Baseball. Die Padres machen so viel Spaß. Und dann kam das All-Star-Break und danach war nichts mehr mit Spaß in San Diego.
2: <lacht> Fangen wir jetzt schon zwei Wochen früher an. Florian, da musst du mal gerade antworten, weil auf die Padres bin ich nicht so nee, also, Ja und nein, Axel. Also es ist ist, also wir haben wahrscheinlich im letzten Jahr viel zu viel Hoffnung in sie gesetzt und jetzt, ich glaube, wir sehen jetzt die, das Leistungsspektrum der Patres, was die Normalität ist. Und die Normalität scheint zu sein, dass du in der Höhe von Colorado drei Spiele gegen die Rockies verlierst, dann zu Hause aber die Diamondbacks sweepst. Und wenn man mal, du hast es gerade gesagt, wenn man die beiden Teams nimmt, die Diamondbacks und die Rockies, das sind jetzt keine super schlechten Teams wie die Reds oder Nationals oder Ace, Aber sie sind auch nicht gut. Und normalerweise aus diesen sechs Spielen musst du mit fünf Siegen rausgehen, wenn du in dieser Division was melden möchtest. Und zwar den Anspruch auf Platz 1 anmelden möchtest. Und das war hier nicht so. Das ist auch so nicht gewesen. Und dann kommst du eben gegen ein Team wie die, Patres, äh, wie die, wie die Phillies, was eben äh, gerade einen kleinen Lauf hat und kannst nichts mehr dagegen halten. Ne? Das ist... Tatsächlich sehen mir vielleicht einfach die, Patres, die, 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 die das Leistungsspektrum der Patres, so wie so es halt ist. Und mir ist halt vielleicht einfach nicht da. Ganz hart gesagt. Also
1: ich, ich weiß nicht. Ich glaube immer noch, dass die, dass die Patres eins der aufregendsten und besten Teams äh, im, 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 im Baseball sind. Manny Machado spielt eine Saison für <lacht> MVP. für Für wirklich MVP. Ja, MVP -Saison. Drei 28er Betting Average, 12 Home Runs und 46 RBIs.
2: Ähm, das ist schon. 40, vier, richtig, 40 Prozent gut. on Base Percentage, ne? also, also, genau. In, in, in von zehn Mal, die er eine Plate Appearance hat, ist er viermal on Base. Das ist wirklich gut.
0: Ja. Sie ist aber im Moment verletzt. Ja, ne? ja, hat ja, jetzt ja. leicht verletzt, ja.
2: genau. Aber trotzdem ist er ja jemand, der, der quasi eine Saison spielt, die man von ihm gebraucht hat, weil Fernando Tatis Jr. nicht da ist. Jetzt ist er derzeit, ich glaube auf 15 DL, ne? Oder ist er day to day? Ich weiß es gar nicht. Ich meine im Moment mal day -to -day. day to day, Nee, Day to day, day -to -day. Day, -to day. Steht er jetzt? Ist ja. gerade heute? nee, es am 26. haben sie es aktualisiert. Day to day. Ähm, genau. Also ne, das, ist, das ist tatsächlich. Das ist nicht gut dass er jetzt verletzt ist und er musste aber auch so eine Leistung bringen, um das nochmal zurückzuholen, weil eben andere Leistungsträger weiterhin verletzt waren mit Fernando Tötes Jr. Und ähm, du, du hast recht, die Patres sind ein aufregendes Team, aber Aufregung heißt ja nicht, dass sie auch gut sind. Ne? Also, dass man von ihnen vielleicht das erwarten kann. Und ich glaube, wir haben zu viel erwartet und das ist die Normalität in San Diego und die ist ja weiterhin gut in dieser starken Division, ähm, äh, sich weiterhin so nah an den, an den Dodgers zu halten, das ist ja nichts Schlechtes. Ne? Also Das kann man ja jetzt nicht irgendwie äh, schlecht reden Die haben äh, 60% ihrer Spiele gewonnen. Also das ist schon wirklich gut. Wir waren aber vielleicht in den Erwartungen zu hoch. Das ist so mein Einwand.
1: Na gut. Kann ich dich zu den Dodgers fragen, Andreas? Ein
0: bisschen. <lacht> Ein bisschen.
1: Wenn du dir jetzt aussuchen könntest, Trey Turner oder Mookie Betts, wen würdest du
0: nehmen?
2: Oh, geile Frage. Oh, sehr gute
0: Frage. Ähm, wahrscheinlich Mookie Betts. Wegen der, wahrscheinlich. wegen der Defensive noch dazu? oder? Wegen der Defensive noch dazu? Ja, nee, weil äh, ich glaube, also wenn die Boston Red Sox jetzt im Moment jemanden bräuchten, dann wäre es keiner im Infield, sondern dann wäre es jemand fürs Outfield, und Mookie Betts ist Rightfielder und dann müsste er zwar Jackie Bradley Jr. ersetzen, allerdings würde ich das mit zwei doch sehr weinenden Augen, aber ich würde es hinnehmen, würde Mookie Betts Jackie Bradley Jr. ersetzen. <lacht> So, das schreibe ich mir
1: kurz auf.
2: Trey Turner, immer Trey Turner, die finde ich stark. Also ich
1: Shortstop der äh, Dodgers, der auch tatsächlich äh, eine MVP-Saison spielt ja, mit einem ja, ja. 312 er Betting Average, 53 RBIs und äh, auch schon 10 Home Runs. Dazu äh, sehr, sehr starke Shortstop-Defensive. Ähm, ja, aber ich glaube, bei den Dodgers, ich weiß nicht, ich, ich glaube, die Dodgers sind tatsächlich besser als die 1,5-Spiele-Vorsprung ja. vor den Padres. Ich glaube, dass wir da noch nicht alles gesehen haben in dieser Saison. Bin ich da ich da Die, spielen ja, die sp spielen ja auch tatsächlich sehr oft irgendwie eine 6-4, dann kommt man eine 5-5 äh, in, in diesen 10 Game Streaks. Und da sind immer Spiele dabei, wo du denkst: Ach, jetzt verlieren sie 2 von 3 gegen die Guardians. Verstehe ich nicht. Dann äh, gewinnen sie gegen die Reds. Dann verlieren sie aber wieder gegen die, gegen die Giants Drei Stück. Und äh, es ist irgendwie, es ist alles so, weiß ich nicht, so inkonstant noch. Aber ich glaube, dass die Dodgers tatsächlich ähm, im Gegensatz zu den Yankees, wo wir alles sehen, was die Yankees haben. Das sehen wir jetzt schon in der in der Regular Season. Ich glaube, bei den Dodgers fehlt uns noch ein bisschen was. Ja. Was wir sehen.
0: Vielleicht dann ja auch so ein bisschen dieses Thema mhm. Peaked too early. Also, die Yankees ja, fahren ja, jetzt wie, schon auf allen ja, vier ja, 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 ja. Und die Dodgers denken sich, boah, also Saison ist die mal, genau. wie es letztes Jahr
2: war. Also, mhm. letztes Jahr haben sie 106 Siege eingefahren und sind dann in der National Championship erst gescheitert. Das wird denen ja auch was gesagt haben. Ne? Also, es hätte vielleicht doch, keine Ahnung, zehn Siege weniger sein können in der regulären Saison und ein bisschen Arme schon, ein bisschen, ne? ein bisschen quasi, quasi noch den, den, ja, den Zylinder mehr noch übrig haben den oder den Nitro äh, den Nitro schalten können, ähm, um beim Autorennen zu bleiben. Und das äh, ist vielleicht in diesem Jahr, ist es so, ja, sie müssen nicht 100 Siege, 106 Siege wieder einfahren. Es reichen vielleicht 97, um in die Playoffs zu kommen, gerade bei diesen drei, ähm, drei Playoff-Plätzen. Ähm, und ja, und dann, wenn sie es mal müssen, wie du sagst, ne, dann holen sie so eine Serie raus, dass sie wieder wieder Spiele gewinnen und äh, positiv sind und dann, ja, verlieren sie halt mal eine Serie. Das ist gar nicht mehr so schlimm. Darum geht es nicht mehr. Ja. Ähm. Das ist, mag vielleicht genau das sein. Es ist vielleicht auch eben eine, eine Erkenntnis aus den letzten Jahren, wo sie eben nur in der kurzen Saison die World Series gewonnen haben und in den dann davor langen äh, Saisons immer die, die, die National League West gewonnen haben, bis auf ein Jahr. Und ja, aber in den Playoffs das eben nicht gerissen haben. Ne? Und äh, ja, sie haben jetzt wieder ein Setback. Daniel Hudson äh, ist raus, der Reliever, ein wichtiger Reliever. Äh, Right-Hander hat ein äh, ACL, ist äh, Kreuzband, ne? Kreuzbandriss genau. Ähm, und ja, nicht gut auch da wieder ein Setback sie haben weiterhin natürlich äh, eine gute Farm
1: sie haben halt, das Bullpen das Bullpen hat so ein paar ja. Probleme ne? Blake Treen ist raus mit, mit der Schulter, Tommy Kane ist, äh, ist raus für die Saison, Joe Kelly schon wieder zurück ähm, der war
2: doch auch verletzt so lange Muss ja mal gucken. ich guck mal ich guck mal nach ja. Ich guck mal in die in den Injury Report.
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Jetzt, äh, jetzt Daniel Hudson, ähm, da muss äh, Dave Roberts schon ein bisschen ja. improvisieren jetzt ja. mittlerweile. Gerade für, das sind, das sind halt alles Setup-Männer, ja. ne? das sind halt alles Leute fürs sechste, siebte, achte Inning.
2: Und, und viele halt ähm, auch auf der 60-Day-DL. Ne? Du, du hast nicht diese kurzen Verletzungen, ja, sondern also du hast wirklich tatsächlich viel auf der 60-Day-DL und das ist, das wird für, die lange, für diese lange Saison und für das, was in den Playoffs noch kommt, wird das ein Problem werden. Ja. Sehe ich auch so.
1: Ja. Also Daniel Hudson und Blake Trin sind auf jeden Fall komplett ja, raus ja. für die Saison. Äh, Tommy Canelo weiß ich nicht hundertprozentig. Der ist zwar auf der 60-Day, aber es kann sein, dass der noch mhm. äh, im, im September zurückkommt. Uh, Brewster, Grunter, Roll ähm, ist jetzt äh, in der Diskussion. Ja, haben ein paar hm. Probleme,
2: aber trotzdem, ich glaube tatsächlich, dass die Dodgers, dass wir noch nicht mhm. alles gesehen haben, weil äh, sie haben ja auch das, was, was, mal bei dem, was man alles nicht vergessen darf. Sie haben im letzten Jahr mit, äh, sie haben in diesem Jahr am Anfang des Jahres einen MVP verloren äh, mit Bellinger und äh, äh, nicht mit Bellinger mit Corey Seager. Und haben sich halt einen anderen MVP geholt mit äh, Freddie Freeman. Also sie sind da ja auch in der Lage, dann entsprechend immer zu reagieren. Und das ist ja auch so, die Farm ist so gut gespickt, die können es sich erlauben, da ein paar Prospects abzugeben. Und es wird in den nächsten Jahren sie nicht so stark treffen, wie es bei anderen ähm, Franchises ist. Das ist also, ähm, das ist klar. Aber es ist das erste Mal, glaube ich auch, dass sie das erste Mal tatsächlich so ein bisschen... So ein bisschen, ähm, die nee, nicht mit Handbremse, das ist Quatsch, weil sie spielen ja schon mit Energie. Aber vielleicht ist es eben nicht jeden Tag 100 sondern vielleicht geben sie manchmal auch nur 70 und das ist dann auch in Ordnung. Und es gibt keinen Ärger im, im Clubhaus wenn mal jemand hm. nicht 100 gibt.
1: Wer hätte gedacht, dass eine Milliarde Dollar Fernsehgeld helfen könnte? War es wow, auch eine komplette Überraschung, muss ich ja. ehrlich gestehen. ja.
0: Geld kommt nicht auf Base. <lacht> das, das, war, das, war immer der, das war immer der Grundsatz. Geld wirft ja. keine Strikeouts.
1: <lacht> Geld wirft keine Strikeouts. Genau so sieht's aus. Gut. Hast du noch was zu deinen, ähm, zu deinen
2: Giants, Florian? Nö, ist, nein. Also nicht nichts. Ich bin aber noch begeistert. Aber Eine ruhige Woche. Ja, ja den Mercedes ja, ist hochgeholt worden. Den, weil Brandon Crawford äh, sich verletzt hat, haben sie jetzt, Sie haben den Mercedes hochgeholt. Ja, den haben sie ja von den Wavers, von
0: den Sox geholt. White Sox. White Sox, genau. Und Chris Bryant okay. ist seit, heute wieder, seit gestern wieder zurück von der Injury-List bei den Colorado Rockies. Ich hätte ihn gerne am Sonntag schon gesehen äh, gegen Minnesota, aber... Habe ich euch schon mal erzählt, erzählt, dass ich... Okay, klar. Injury <lacht> nee, hast du ihn nicht... <lacht> Wir brennen drauf. <lacht>
2: Entschuldigung. Gut.
1: Freunde, äh, uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Äh, das war Just Baseball für diese Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns tatsächlich über jeden Kommentar, über jede Anregung, jede Kritik auf unseren sozialen Kanälen, auf Twitter, auf Facebook. Natürlich Kommentare im Blog gern gesehen. Wenn ihr Lust habt, eine Rezension bei iTunes zu schreiben, freuen wir uns auch sehr drüber. Und wenn ihr Lust habt, Just Baseball einen Kaffee auszugeben, uns zu unterstützen, dann geht auf justbaseball.de. Da gibt es unten rechts einen kleinen Button. Da steht Steady drauf. Da könnt ihr draufklicken und uns unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das bisher machen. Und vielen Dank an dich, wenn du das ab sofort machst. Wir hören uns nächste Woche wieder und dann gehen wir schon mit großen, großen Schritten in Richtung All Star Break. Das äh, ist gar nicht mehr so lang. Wann war 19. Juli. 19. 19. September 19. Ja. 19. Mhm. ist dann schon äh, das All Star Break. Das heißt, da haben wir dann schon die Halbzeitmarke der Saison aber bis dahin haben wir ja noch zwei Sendungen, deswegen äh, freuen wir uns auf die nächsten zwei Wochen mit euch, bis dahin macht's gut, bleibt gesund, play ball, tschüss, ciao, tschüss.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de